0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures neuen Lieblingspodcastes. Herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Folge. Wir sind froh, dass ihr wieder dabei seid auf YouTube und auf Spotify. Und ich begrüße euch herzlich und natürlich begrüße ich wie immer noch herzlicher Josse. Hallo Josse. Hallo Lars, wie geht es dir? Mir geht sehr gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Was gibt's Neues bei dir?
1: Also. Das ist ja sehr interessant, weil ähm, ich, ich, kann ich das mit einer kleinen Anekdote beginnen? Unbedingt. Okay, also bei mir auf der Straße, da lebt Herr und Frau Mader und die haben sich gedacht, oh, da steht ja ein schöner Opel-Kombo, das ist ja sogar der neue. Und da gucken wir mal, was sich so im Motorraum befindet. Und dann sind die ah. da rein und dann haben sie die Kühlwasserleitung angeknabbert. Und da hat mich meine Frau gestern angerufen und hat gesagt, weil unser Kombo, der heißt Jean Pascal, das ist sein Name, und da hat sie gesagt, der Jean Pascal, der dampft. Ich so, wie, raucht er jetzt E-Zigaretten oder was? Nein, nein, der dampft, und zwar im Stehen. Und da haben wir den heute Morgen doch schnell in die Werkstatt gebracht. Und der hat tatsächlich die Kühlwasserleitung angeknabbert. So viel oh, zum weia. Thema.
0: Aber die Woche war schwachsen und ansonsten ist alles in Ordnung. Ja, viele Dads, glaube ich, viele Dads da draußen, viele Väter, die haben dann so Jokes wie, ich hatte einen Schaden. kennst du? Nee, kennst ich, kenn ich gar nicht. Ist auch, ist auch besser so, okay. wollte ich nur ganz kurz, <lacht> ganz kurz hinterher schieben. Ja, schon die, die, die zweite Folge, glaube ich, wo es ein bisschen Probleme mit einem, mit einem deiner PKWs gab.
1: Das ist ja. immer so, wenn wir, wenn wir eine spezielle Autofolge machen... Es ist ja. irgendwas mit dem Auto, aber bei meinem kleinen Smarty war es zum Glück nur die Inspektion.
0: Ja. Stimmt, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es in unserer heutigen Folge geht, aber ihr werdet es ja bestimmt schon in der Folgenbeschreibung äh, gelesen haben. Und zwar geht's heute, Rossi? Um Motorsport. Oh ja. Yeah. Und speziell mit CH geschrieben. Ja. So sieht es <lacht> nämlich aus, ja. Genauso sieht es ja. aus. Aber bevor wir mit der motorsport anfangen, Herr Rossi, muss ich mich ganz, ganz herzlich und ganz offiziell bei dir bedanken, weil ich ja am Montag Geburtstag hatte. Ja! Und das, coolste, Geburtstag. ja. das coolste Geburtstagsgeschenk überhaupt kam reingeflattert und zwar gab es James Bond von Playmobil und der Goldfinger Edition. Also ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Playmobil Aston Martin DB5. Vielen, vielen Dank, Rossi. Richtig, richtig cool.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mir gedacht, besser kann es doch gar nicht sein. Ja. <lacht> besseren, besseren Augenblick kann es doch gar nicht sein. Und äh, da danke ich äh, Florian, schöne Grüße. Der hat es, äh, der hat es dann quasi über, über Amazon für mich bestellt und dann losgeschickt, weil bei mir hat es irgendwie nicht geklappt. Und dann ist es schön angekommen bei dir. Und ich habe dir auch gesagt, pack das Ding vor Montag bitte nicht aus.
0: Ja, genau. Aber deshalb also, freut mich
1: das umso mehr, dass ich dir damit eine schöne Freude machen konnte.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin auch so ein bisschen im James-Bond-Modus aktuell, weil meine persönliche Miss Money Moneypenny, Marie, meine Freundin, mhm. mir nämlich die ultimative Collectors, Ultimate Collectors Box, mhm. äh, die ultimative Collectors Box von James Bond geschenkt hat. Also cool. habe ich jetzt ähm, alle James Bond Filme habe ich schon fleißig angefangen zu gucken, mhm. habe aber den Fehler gemacht, dass ich von, also dass wir von Anfang, also von Dr. No, James Bond, jagt Dr. No, da haben wir angefangen ja. die ersten Bond Filme zu gucken und jetzt habe ich quasi viermal in Folge ähm, Sean Connery gesehen, was ja. auch richtig cool ist, aber irgendwann wird es glaube ich auch ein bisschen langweilig, ich habe dann Casino Royale gesehen mit ihr gestern noch, ähm, mhm. 2006. Richtig, richtig toller James-Bond-Film und auch eine richtig tolle Darstellung von Daniel Craig. Also dazu Craig. Ich sage immer Craig. Craig. Craig meine ich natürlich. <lacht> also dazu werden wir irgendwann auch nochmal eine zweite James-Bond-Folge machen, die wir euch präsentieren. Da bin ich dann bestens vorbereitet. Und dann habe ich noch eine kleine Geschichte zu erzählen für alle Freunde der Eiscreme. Also für alle Eiscreme-Liebhaber da draußen habe ich was ganz, ganz Tolles. Und zwar werden viele von euch, die jetzt zuhören oder uns zusehen, die werden ja so ein bisschen Sehnsucht nach dem Sommer haben und werden sich bei all diesen kalten Tagen denken, oh mein Gott, wo sind meine Strandtage, wo sind meine, <lacht> meine Sandalen, wo sind die Socken, die ich zu den Sandalen trage. Ich will wieder raus, ich will wieder oberkörperfrei in den Supermarkt mit haariger Brust und da kann ich euch sagen, um so ein bisschen das Sommerfeeling herzustellen, um so ein bisschen wieder in diese... Raffaello-Werbung abzutauchen, über die wir vor ein paar Folgen gesprochen haben, kann ich euch empfehlen, kauft euch eine Eismaschine. Also das ist ein gutes, eine gute Einleitung, glaube ich. Also ich würde euch direkt dazu animieren, Eismaschinen zu kaufen, weil ihr so viele tolle Möglichkeiten damit habt. Und zwar, Rossi, bei diesem langen Geschwafel, das ich hier gerade fabriziere, wollte ich eigentlich nur auf unsere Landkreis- oder Spreefolge anspielen, in der es darum ging, Raffaello oder Rocher. Mhm. Und ich habe mir mit Marie zusammen Raffaello-Eis gemacht und Rocher-Eis. Also richtig lecker. Wenn du irgendwann hier oben im Norden bist, dann bringe ich auf jeden Fall Raffaello und Rocher-Eis mit. Also oh. das ist so ein bisschen <lacht> ja, meine persönliche Befriedigung, mein Weg, wie ich mit diesem verregneten Winter klarkomme. Und ja, genau. Also wenn ihr... Da irgendwie die Tendenz habt, ah, okay, ich brauche mehr Eiscreme, ich bin auch so ein, so ein Schlabbermaul, dann kauft euch einfach eine Eismaschine, Leute. Ja.
1: Da trittst du Sind bei du uns offene Türen auf.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und dann noch eine ganz, ganz aktuelle Geschichte, die ich zu erzählen habe, haben Rossi und ich vorhin schon ausgewertet. Und zwar geht mal auf playmobil.de. Leute, ihr wisst alle, es ist bald Valentinstag. Und zwar gibt es bei playmobil.de Übrigens eine richtig tolle Homepage mittlerweile. Ähm, da gibt es jetzt mit dem Rabattcode Playmolove gibt es auf alle Artikel 15% Rabatt, also Playmolove ist hier wirklich, ist hier wirklich äh, ja, unser, unser Leitspruch, oder, Rossi?
1: Oh ja. Yeah. <lacht> Die haben uns kopiert ein bisschen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Weil bei zukünftigen Folgen wird unser Podcast nämlich heißen Playmo Bricks Love. <lacht> Unfassbar. Äh. Aber sau cool,
1: ey. Sau cool. Ich äh, check mal gerade mein Portemonnaie.
0: Ja, <lacht> ja das, das zu dem Thema. Und dann ist ja. auch noch eine, eine Sache, die mir auf der... Die Einleitung wird ein bisschen lang. Tut mir leid, Leute. Alles gut. Die... Sache, die mir, die uns vorhin noch aufgefallen ist. Da habe ich dich ja auch ganz kurz schon mm -hmm. gefragt, ob du es schon gehört hast. Es gibt diese Reihe, die heißt Duck on Call. Und dazu, José, wollte ich dir ein paar Fragen stellen. Woran erinnert dich das? Kannst du es öffnen, Jan? Ne? Ja, ich habe es schon offen. Ich habe es ah, schon
1: direkt offen. Weil Es ist spontan, zum Glück hatte ich die Seite vorhin offen. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an Paw Patrol. So von der von der Aufmachung her und Paw Patrol ist ja ein absolutes Phänomen. Ne? Mhm. Äh, äh, also Hund und Polizist, also das ist, besser geht's doch gar nicht. <lacht> und da habe ich das mhm. gesehen und der Lars hat mir das gezeigt. Ich hatte überhaupt keinen Blick drauf, also überhaupt, ich bin glaube ich nicht die Zielgruppe. Und da habe ich das gesehen. Und äh, ich so, boah, ist das schön. Mhm. Ne? Guck dir dieses süße Engine an. Das Engine, <lacht> oh, ich sehe es gerade. Ach du Scheiße. Weißt, weißt du, wie der heißt? Sag mal. Douglas. Ah. Wow. <lacht> das ist ja der Knaller. Das ist der Douglas. Ey, das Geil. ist ja der Knaller, Warte mal, jetzt du... Und der Douglas, der hat Haare. Und, mm. und die Freundin von ihm, die heißt Polly Police. Mm. Und Freddy Fire. Dann <lacht> haben wir noch Mikey Medic. Oh ja. Und Mr. Hans. Mhm. Na gut, der, ja. hat, der, der schreibt halt. Der hat eine Einen gibt's immer, in der der Hand und ein Tagebuch. und gibt es immer, der da aus der Rolle fällt. Genau, Queen Major gibt's mhm. Und die hat ähm, Corgis. Das müssten Corgis sein. Also die Hunderasse Corgis. Agent Grandma und ja, Douglas. Ja.
0: Queen, Queen Major klingt auch ein bisschen nach einer anderen Kategorie, muss man sagen. Vielleicht. Äh, also für eine Kategorie, die eher an... Erwachsener gerichtet ist, aber lass uns da nicht weiter. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, aber danke für den Hinweis. Ist ja unglaublich.
1: Ja, aber der Douglas, der hat auch Haare. Mm. Auf dem Kopf. Also nicht nur Federn, sondern auch Haare. Da, ja? Ey, Queen Major, unfassbar. Cool. Ja. Das ist auch cool. Die Produkte sind so niedlich, ne?
0: Ja. Und es gab auch irgendwann, irgendwann gab es ja diesen großen Leak, also diese Größe, diese große Ankündigung, diese ja. Veröffentlichung der Western-Produkte, die jetzt zukünftig, also ab Sommer, ab Spätsommer, glaube ich, bei Playmobil rauskommen sollen, was ganz, ganz viele Western-Produkte gibt, die wieder auf den Markt kommen. Ja. Wollte ich, glaube ich, in der Neujahrsfolge schon machen, auch in der Folge danach und in der Folge danach, aber irgendwie habe ich da nie ähm, zugefunden und werde es, glaube ich, in der nächsten Folge noch mal ein bisschen ausführlicher ankündigen, sonst wird die Einleitung hier noch länger. Aber ein, eine ganz, ganz coole Veröffentlichung, die uns bevorsteht, ist eine Veröffentlichung der Autoserie. Und zwar geht es um den äh, Ferrari Stradale. Und zwar um den Ferrari SF90 Stradale. Also der kommt von Playmobil heraus. Habe ich auf Instagram gesehen. Da wird noch ein bisschen mehr in den Automarkt investiert. Jetzt wird noch ein bisschen mehr mit Lizenzen gearbeitet und da sind wir, glaube ich, dann wirklich eher die Zielgruppe, Rossi. Oh ja. So oh. sieht es nämlich aus. Also Ferrari
1: ist auch mit an Bord. Ey, dass die einen Ferrari rausbringen, ey, das ist ja, oh. Ja. Also die haben es erkannt und arbeiten zusammen. Ja, das wird schön. Ja. Das wird so schön.
0: Es gibt auch so viele Produkte, ich muss da ganz kurz nochmal drüber sprechen, weil ich so in meiner inaktiven Playmobil-Zeit dann ab und zu mal zu Karstadt gegangen bin mhm. oder Galeria Kaufhof und da wollte ich gucken, welche neuen Playmobil-Produkte so auf dem Markt sind, gerade aus der Western-Welt. Und ich habe da nie neue Produkte gefunden und habe mir immer so gedacht, warum wird denn Western so vernachlässigt, warum kommen da nicht nicht, nicht viel coolere Sachen auf den Markt. Und ich finde so, gerade in den Nullerjahren oder in den 2010er Jahren kamen echt ein paar komische Playmobil-Produkte raus, das hat sich so 2015, 16 geändert, finde ich, aber mhm. also mittlerweile finde ich die aktuellen Playmobil-Sachen ähm, genauso cool wie damals aus den 90ern, aber da gab es echt so eine dunkle Zeit und mhm. ich finde, was Playmobil jetzt macht und veranstaltet, ist echt ein Riesenfest für alle Freunde von Spielzeug im generell.
1: Ja, ja ich habe gerade die Seite offen und es sind jetzt, warte mal, äh, 4, 8, 16, 20, 24, 25 neue Produkte. <lacht> Nur zum Thema Western. Mhm. Ja. Also da die Zielgruppe. Wir oh ja. ja. Also da, 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 wir müssen, da, müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall eine Folge machen.
0: Lars. Machen
1: wir so. Weil, weil Ich habe <lacht> mich, ja, ich, nee, ich hab mich ja mit dem Thema echt beschäftigt. So nach der ersten Western-Folge. Und da gibt es ja das ja, ist ja so tiefgründig. Und was da alles gibt und, und ähm, äh, mit den Karl-Mai-Festspielen und so, also, mhm. das, also ja, da machen wir eine Folge. Ich sage jetzt auch machen nichts so. weiter zu dem Thema.
0: bevor <lacht> 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 so, würde ich sagen, legen wir mal los mit, der, mit dem hauptsächlichen Thema. Mit Sport. Der, Mo Motorsport. Motorsport.
1: <lacht> genau, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier...
0: Da. Wir machen es nämlich heute mal so, dass wir nicht mit dem Playmobil anfangen, weil ich glaube ich immer... Mit, mit Playmobil angefangen habe und mm. wir haben immer zuerst äh, darüber gesprochen und nicht über Klemmbausteine und Lego. Also machen wir das heute mal andersrum und deswegen geht es heute zuerst um Klemmbausteine yeah. und Lego yeah. und alle möglichen Motorsportartikel, die dazugehören.
1: Ja. Yeah. Und äh, ich habe ja in meine Recherche, also eigentlich war das eine Recherche überhaupt, nö, ich wusste ja eigentlich, worauf ich ja, <lacht> weil es ist un so unfassbar viel. Ja, was, was, äh, was Lego da gemacht hat. Ich habe immer äh, Rennautos gebaut, ja, ähm, auch als, als Kind. Und dass diese, wie sagt man da, dass diese Nische so bedient wird, das ist ja unfassbar, wie groß es ist. Ne? Und in puncto könnte man eigentlich auch wieder eine Lizenzfolge machen, ne? weil es läuft ja alles über Lizenzen. Ähm, bei, also speziell bei Lego, bei den anderen Herstellern äh, läuft es natürlich auch äh, auch ohne, ähm, weil im Formel 1 Auto ist ja die Form letzten Endes ja, ähm, speziell bei Lego, wie das bei mir ähm, ähm, entstanden ist, weil ich muss dazu sagen jetzt wäre halber. Also die Sachen, die ähm, aus der, aus der Klemmbaustein Szene jetzt kommen oder auf dem Markt sind, das ist ja auch das explodiert ja. ja das ist ja unfassbar viel. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das heute so aus der Retrospektive, äh, wie das Ganze angefangen hat und da war halt Lego nun mal so der, der Beginn von dem Ganzen, was die, was die Klemmbausteine betrifft. Und was ich ganz cool fand und wo, wo du auch viele Leute fangen kannst, ähm, wie beispielsweise auch dich, Lars, ähm, das ist, wenn Lego hingeht und so eine, so eine Promotor macht mit den neuen Sets, äh, mit den neuen Spielserien und baut die Autos mit aus Klemmbausteinen in Originalgröße. Ja, und da habe ich jetzt äh, hier ein Formel 1 Auto äh, mit ähm, Fernando Alonso mhm. <lacht> und äh, der, wie hieß denn der andere Pilot? Jetzt muss ich mal genau gucken. Und zwar stehen die vor einem, vor, vor einem Formel 1 Auto aus Klemmbaustein. Und das ist ja nicht der einzige. Die haben ja auch die Renault Autos gebaut und so weiter und so fort. Und den einen äh, Lego Ferrari den hatte ich auch mal geschenkt bekommen und den hatte ich bei mir an der wand montiert ne, in meiner allerersten äh, junggesellenbude mhm. und den hat mir mein bruder damals geschenkt zum geburtstag und den habe ich ja damals an die so an die wand montiert so und so durchdrehende reifen äh, dran mhm. gemalt an die wand also die wand war <lacht> die wand war in lapis gestrichen in lapis lapis gestrichen ja, <lacht> zu <ja>. dem thema <lacht> Und ähm, ich hatte da vorher eine Bordüre, also mein Vormieter war, hatte da eine Bordüre an der Wand und die habe ich versucht abzupopeln und die ging nicht, die ist dann abgerissen und dann war zufälligerweise die Bordüre genauso breit wie der Radstand von dem Auto. Das mhm. Innenmaßen, da habe ich mir gedacht, ey, wie willst du denn die Bordüre kaschieren? Weil ich hatte keinen Bock halt die ganze Wand zu tapezieren. Ne? Also ich hin, bin ich hingegangen und habe halt an die eine Ecke den Ferrari äh, montiert, an die Wand und habe dann quasi so Durchdrehspuren so komplett der Wand entlang und das war wirklich eins der Sachen, <lacht> die meine Frau am tollsten fand. Ne, cool. Von der ganzen Sache. Ich muss, muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die ganze Geschichte erzähle, weil äh, in, in meinem Buch erzähle ich die komplette Geschichte zu dem Thema. Also, mhm. ne, so, so kurze Werbung nebenher. Entschuldige bitte. <lacht> Aber das war echt so, so toll und, und sie, das fand sie wirklich am, am schärfsten. Ne? Weil, weil quasi das dieses Konzept des Klemmbausteins quasi so in die Wohnung mit eingebaut wurde. Und da mhm. gibt es ja auch die tollsten Sachen äh, online. Ne? Aber wir kommen wieder zurück zu den, zu den Autos. <lacht> wie weit das ausufert. Ne? Ich bin immer wieder ja. darüber drüber erstaunt, ähm, wie sehr man doch äh, seine Leidenschaft so einen Platz gibt in seinem Leben ne? und wie, wie, was da für Geschichten entstehen da draus und wie man damit lebt und so weiter und so fort. Also es ist echt, echt ganz toll. Und Autos, ist halt so ein ein, ein, ein marktpunkt sage ich jetzt mal ähm, der jeden trifft also wenn du wenn du egal wen sagst du überhaupt keine ahnung oder keinen bock hat klemmbaustein oder das doof findet wenn du den irgendein modell schenkst auch vom playmobil natürlich der das sein lieblingsauto ist die stellen sich das auf den schreibtisch oder bauen hm. das irgendwie ins regal mit ein oder so und haben das als deko also das finde ich immer wieder erstaunlich das heißt für jeden menschen gibt es tatsächlich entweder ein playmobil oder ein modell oder beides ja. So, Ey, wie hieß denn der andere Pilot, jetzt muss ich mal gucken, das ist bei Focus Online, jetzt bin ich neugierig, weil das ja. ist ja schon peinlich, ähm, weil das war nämlich ein brasilianischer Rennfahrer, ja. der mit äh, der mit Fernando Alonso damals bei Ferrari gefahren ist und das steht natürlich nicht in dem Artikel
0: drin. Ich kenne nur noch Runes Barrichello, aber der war früher, ne?
1: Der ist ja mit äh, Michael mit, Schumacher mit, gefahren.
0: Ja. Auch Brasilianer, wer ist denn noch gefahren? Ich überlege gerade, also Formel 1 ist nicht so mein Thema, also da bin ich nicht so fit. Ja. Da überlege ich gerade, welcher Brasilianer noch unterwegs war und vielleicht gibt es schon den ein oder anderen Zuhörer, der sich sagt, Mann, das ist doch so einfach, das ist der und der, aber ja, er kommt nicht drauf.
1: Nee, steht nicht. Also die geht da wirklich, die haben das Bild genutzt und sind wirklich nur auf das Auto eingegangen in dem Artikel. Mhm. <lacht> also wenn ihr es wisst, gern kommentieren, Ne, als, als hätte mit. Und der Rubens, ne, Rubens Barrichello ist mit, mit dem gefahren. Aber, was ich dich fragen wollte, du hast mir ja mal erzählt, das ist schon sehr lange her, dass du mhm. ein richtiger Le Mans Fan
0: bist. Absolut, ja. Ja, also ich finde Le Mans richtig cool. Das ging so ein bisschen auch in den... 90ern bei mir und meinem Bruder los, eigentlich auch hauptsächlich durch meinen Bruder, weil es damals diese FIA GT Serie gab, Ja. die wurde glaube ich 97 gegründet, da haben wir auch schon über den Mercedes CLK LM gesprochen, der in der landkreis ähm, Thema war mhm. und da gab es einfach diese Rennserie, die aber spannend war aus den USA mit ganz, ganz verschiedenen Modellen in verschiedenen Klassen, da gab es den Marcos, den Panos Esperante, ein ganz tolles Auto, müssen wir vielleicht auch irgendwann nochmal zeigen. Mhm. Und den Mercedes CLK, wie gesagt, den Porsche 911 GT1. Also da gab es richtig viele coole Autos und es war irgendwie für mich ein bisschen attraktiver als die Formel 1, weil ich mit dem Design, also bei mir geht es dann hauptsächlich ganz viel um Design, also um Ästhetik. Mhm. Ich bin jetzt nicht so derjenige, ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders, weil du da die technischen Details schon eher im Vordergrund hast, also vielleicht auch Ästhetik, aber auch so ein bisschen technische Daten und bei mir ist das dann oft gar nicht so, also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Besonderheit der Motor des Peugeot 206 wrc Rally car also da habe ich keine Ahnung von und bei mir ging es hauptsächlich um Ästhetik und ich fand immer diese umgebauten Rennautos der FIA GT-Serie so cool, mhm. weil es ja eigentlich auch Straßenautos sind oder waren, ein paar Modelle äh, gibt es natürlich nicht im Straßenverkehr, aber da war das irgendwie cooler als ein Formel 1 Auto, wo du dir denkst, ist irgendwie hässlich. Ist zumindest meine, meine, ähm, ja. meine Betrachtung. Ähm, und deswegen ähm, ja, haben wir uns da irgendwann für angefangen zu interessieren. Und gerade Le Mans hat ja eine richtig große Geschichte. Le Mans ist ja auch ein sehr, sehr besonderes Ausdauerrennen, weil es einfach 24 Stunden lang darum geht, abzuliefern auf höchstem Niveau. Das betrifft die Fahrer, das betrifft die Techniker. Alle Leute, die in der Boxengasse zu sehen sind, müssen einfach permanent abliefern. Und du kannst dir da nicht erlauben, um einen Fehler zu machen. Mhm. Und es ähm, ist sehr spannend. Also, ja, fand ich richtig cool. Gibt auch richtig tolle Modelle. Ich habe parallel gerade nochmal geguckt, weil wir über die LEGO Speed Champions gesprochen haben. Habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. Wäre natürlich besser gewesen, wenn ich dir ja schon bescheid gesagt hätte, aber es gibt die yeah. Audi R18 äh, von den Speed Champions. Ich weiß nicht, ob du da kurz mal ähm, gucken kannst. Warte. Äh, Audi.
1: Ich habe nämlich gerade die Seite offen und ja. äh, in der Zeit, in der du erzählst, ähm, habe ich nämlich gerade ähm, einfach Lego und Le Mans eingegeben. Mhm. Und jetzt gucke ich mal Le Mans Audi, weil das ist Audi? so.
0: Audi R18? Äh, nicht...
1: Ja, hier ist er, der e-tron. Mhm. Genau,
0: e genau. Richtig geiles Ding.
1: Ja. Das, geiles ist, das, das ist übrigens die Set-Nummer 75872 für alle Interessierten. Ja. Naja. Ja. Und der, den fand ich auch ziemlich cool. Und den finde ich, ich habe noch mal einen Mock gesehen von dem Auto in dem gleichen Maßstab, also in diesem, mhm. in diesem Minifiguren-Maßstab. Also ich liebe diese Serie, muss ich dazu sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und. Ähm, bei dem Modell hat mich ein bisschen gestört, dass sie mit zu... Also die arbeiten sowieso brutal mit Aufklebern. Ja, also die, mmh, die Scheinwerfer mm. und so vorne, die hätten wir durchaus ganz anders lösen können. Und viel, ja. viel besser lösen können. Aber die haben sich halt für die Aufklebervariante entschieden. Und, warte, den gab es auch aus als Legostein, oder? Ja, genau. Ich glaube, aber der wird genau. jetzt hier nicht angezeigt. Aber das ist... Eher, nämlich. Das ist egal. Ich, ich habe hier gerade ein Bild offen, wo alle Fahrer auf dem Audi draufstehen. Ja.
0: Ich habe diesen R18 auch, auch gesucht, weil den gibt es 1 zu 1 aus Lego. Ja, ja, Und ähm, das ist eine coole Sache, aber ich finde das Bild gerade nicht. Das ist nee, ich ehrlich. auch nicht. Ich auch nicht. Du hier, weil du ähm, Fragen zu Le Mans gestellt hast, wie ist dann deine ja. Verbindung zu Le Mans oder generell zum Motorsport?
1: Also bei mir, was mich immer fasziniert hat, war Rallysport und jetzt habe ich mhm. zufälligerweise zu deiner Frage gerade äh, ein Bild offen mhm. vom äh, Audi Quattro ähm, S1 und ah, ja. den habe ich hier auch in meinem Video jetzt auf YouTube im Hintergrund stehen, den habe ich nämlich auch beleuchtet, aber da mache ich ein extra Video dazu, keine Sorge. <lacht> ähm, weil Ich finde es unheimlich toll, ähm, das Auto und du hast mir sogar damals diese, diese Bilder geschickt, wie, wie quasi dieser, dieser Artist, das liefere ich euch aber noch nach oder ich schreibe es unten in die Verlinkung, weil der macht das nämlich echt ganz toll und der nimmt die Bilder von damals warte mal und baut die in Lego nach mit dem Auto ne? und das ist so cool und du hast mir das damals per Instagram geschickt und es war damals auch der Grund warum ich mir dieses Auto schon wieder geholt habe mit Beleuchtung Ne? und ähm, äh, dann habe ich noch eine ne serie von eine folge von jp performance gesehen die bauen dir das auto in der straßenversion äh, restaurieren die da ja das auto und es war so ein zufall viele ereignisse die wo ich mir dann beschlossen habe mir das auto schon gebraucht zu kaufen auf, äh, auf ebay kleinanzeigen mhm. und habe dann die beleuchtung dazu gekauft das ist unheimlich unfassbar toll der bleibt jetzt hier ich habe ja auch einen Post dazu gemacht aber ähm, die Frage war ja eine andere und zwar, äh, bei mir ist Rallye-Sport quasi so, meines Erachtens eine absolute Königsdisziplin mhm. weil wenn du mit 180 in, auf Zupern fährst äh, mit mit äh, nur mit der Handbremse längst und mhm. mit dem Gaspedal und das ist für mich brutal, aber auch das Teamwork zwischen dem co und dem Piloten ja, ja. Und es war schon immer fantastisch. Also das, das war für mich, also Rallye-Sport oder Paris-Dakar und diese Bilder, die man dann gesehen hat, wie sie mit den Hubschraubern da an den äh, neben den Autos hergefahren sind und so, das hatte für mich schon so eine Faszination als Kind schon, wie meditativ fast. Ja, du könntest dir das stundenlang angucken, nur wie der Hubschrauber neben dem Auto herfährt und wenn du dann noch so eine schöne Musik dabei laufen lässt, boah, also, ultra krass, ja. 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 Und dann war, ähm, bei mir was bei mir eine Faszination ausgelöst hat im Motorsport, ist im ähm, äh, Puncto Le Mans, aber da kenne ich nicht genau die Serie, aber wie der Zufall ist, will es hier wieder im Bild, und zwar damals, als ähm, Chevrolet mit der Corvette mhm. dran teilgenommen hat, die sind auch in Le Mans gefahren und haben auch diese Le Mans Series, fahren die, Mhm. Ähm, wo auch dann der Ford GT jetzt noch mit dazugekommen ist.
0: Mhm.
1: Und da gibt es auch ein Set von Lego, sehe ich gerade. Die 76903 ist es. Und da ist die alte Corvette, die auch von Playmobil rauskommt, die noch verhüllt mhm. ist. Ja? Und die neueste Corvette, die, C, die C8R Racecar. Ne, mhm. und die 1968 Chevrolet Corvette ja, als, als Set gibt es es auch und Pikes Peak war krass mit Walter Röhr oh ja. das oh war ja. brutal und da gibt es einen tollen Mock ähm, und ich habe jetzt gerade hier das Fenster schon offen von der Steckkasten Crew, die haben das nachgebaut schöne Grüße gehen raus und äh, sieht auch unfassbar geil aus also wie brutal, du hast das Auto und der Rest ist nur Spoiler ne? mhm. also es ist echt, echt, echt geniales Teil und das war für mich immer so die Faszination an der an der ganzen Sache. Und was ich toll fand, war und es ist ein guter Übergang, wo ich wirklich, wo mein ganzes Herz dran hängt und wo ich wirklich traurig war, dass diese Serie quasi mehr oder weniger damals ein Stück weit kaputt gegangen ist, aber wie der aufgenommen wurde, war mhm. DTM. Oh ja. DTM, weil ähm, ich fand es so geil, dass du ein Auto nimmst das umbaust und dann damit ein Rennen fährst. Also das war mhm. für mich immer so diese Faszination von klein auf und auch dieser Tuning-Gedanke, weißt du, der dabei entstanden ist. Und das war für mich ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, natürlich war es nicht so, das sind ja alles kit cars Die werden ja extra aufgebaut und so weiter und so fort. Ich glaube, das Teile vom Chassis müssen noch original sein und der Rest ist alles... Ähm, wie das Reglement ist, also bis dahin kannst du alles zusammen nageln, mhm. was du willst, ne? und ähm, da hat der Bruno ähm, der Bruno Jensen ganz ganz tolle Modelle gebaut wie den Mercedes AMG C63 DTM und ähm, der wurde ja kopiert ne? das sind so geniale Modelle, der hat auch den BMW gebaut und ich gehe mal kurz auf seine Seite und hm. ähm, das ist unfassbar, wie, wie, wie genial er diese Autos umgesetzt hat in einem Maßstab 1 zu 8. Also, boah, ne? also fantastisch, ähm, wie das ist. Und er hat den BMW M4 ähm, nachgebaut. Und was haben wir noch? Der M4, M4, das war der komplette M4 und der C63 halt, ja. Und die sind so gut, die Modelle, dass er gerade ähm, schnurstracks kopiert wurde und die Modelle quasi ohne seine Berechtigung veröffentlicht mhm. wurden. Das war halt sau doof. Ja, und DTM war halt so mein Herz dran, weil letzten Endes, ähm, ah, da sind sie alle zusammen, die schönen Autos, also ah, das war die Seite. Ja.
0: Für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal ganz kurz, ähm, also jeder, der mit DTM nichts anfangen kann, das ist die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft.
1: Danke. Das wollte ich noch ganz kurz nachschieben, ja. Alles gut. Vielen Dank, vielen Dank für den Support, weil ich bin da echt so fasziniert. Ich bin da echt gerade so als Kind noch unterwegs. Ne? Ja, ja, ja ich, Und dann ich, fand ja. ich das so geil, jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ich muss jetzt, seid mir nicht böse, aber ich klicke jetzt hier alle Seiten mal durch, weil das, hat, das war so ein, so ein Ding, so ein Highlight, den ich mir quasi bis fast zum Schluss aufgehoben hatte und zwar hat, an alle Opel-Fans, ja, und alle DTM-Fans von damals, ähm, Misery hat auf Rebrickable den Kalibra. DTM Kalibra als äh, Minifigur Mini Champions Maßstab nachgebaut. Den schwarzen oder den weißgelben? Nee, den silber-weißgelben, den hat der der Keke Rosberg hat den gefahren, der Papa vom Nico Rosberg. Ist ah, den ja. gefahren.
0: Ist auch Formel 1 Weltmeister geworden. Ne?
1: Ja und äh, den habe ich, hab ich gefunden bei Rebrickable, habe den gleich angeschrieben, ey voll geil und so ne und da habe ich mir gleich die Bauernleiterung runtergeladen von dem und es ist super cool und das war das Modell, wo ich in den letzten Folgen gesagt habe, wenn ich mir alle Teile zusammenbaue, so wie die da sind, kostet das Auto über 80 Euro mhm. <lacht> weil der halt sehr seltene Teile auch genommen hat, in seltenen Farben und aber ganz ganz toll den habe ich mir auf schwarz umgewandelt also alle Teile in schwarz, so wie der Cliff Calibra und ähm, weil ich bin ja Opelkind, ne? An alle, die es noch nicht wissen, bei sie ist ein Opelkind. <lacht> Deshalb bin ich ganz gespannt auf die Landkreis- oder spree auswertung <lacht> Mal gucken, wie sich die
0: Leute da äh, entschieden haben. Und das, da musst du noch ein bisschen auflösen dann, weil Opel wurde ja zum Mysterium oder zumindest ja. ähm, hast du da ein kleines Geheimnis draus gemacht. Ja. Yeah. Ein Geheimnis, yeah. das Aber uns das kommt noch ein bisschen begleiten wird. Ja, das ja. kommt noch.
1: Und ähm, also ich bin Opelkind und es hat mir so das Herz geöffnet, dass es jemanden gibt. Und der ist ja. sogar noch relativ jung, äh, der Designer, der das Auto aber so im dem Maßstab rausgebaut hat. Und der ich, den ich mir immer, irgendwann mal werde ich mir den bauen, ne? weil der echt so toll aussieht. Ja, DTM. Hm. Und
0: noch ein ganz kleiner Punkt, weil du sagtest, ähm, da bist du immer noch als Kind unterwegs. Ich habe das genauso wie du mit der Rally. Ich war da immer richtig begeistert, weil das einfach so eine große Herausforderung ist, da lang zu fahren. Und außerdem sieht es also, hm. nicht, unbeschreiblich elegant aus, wie ja. die Autos da lang driften. Ja. Also da war ich auch Riesenfan, gerade in den 90ern, mit Colin McRae und Carlos Sainz und Didi Oyol ja. und so weiter. Dann gab es auf der PlayStation damals noch, weil wir schon mal über Gran ja. Turismo oder Gran ja. Turismo gesprochen haben, gab ja. damals auch, also da gab es natürlich Rally elemente ja. Und dann gab es auch noch so Sachen wie zum Beispiel Colin McRae Rally. Ja. Von Colin McRae-Willy auf der PlayStation 1 war so geil, wirklich. Ja, also, ja
1: absolut. Cool. Absolut. Ich habe das gezockt, bis der Joypad kaputt gegangen ist. Ja, ja. ja. Ne? Habe ich das gespielt. Und jetzt, wo, wo das gerade spricht, ich bin gerade von Carcube auf Rebrickable. Also Carcube mhm. ist der Designer. Die haben den C den Citroën C3R2 als äh, 1 zu 18 Modell. Ey, unfassbar. Mhm. Unfassbar geil, das Teil. Also, oh, wunderschön umgesetzt, ne? Super, also da fehlt mir echt äh, die Spucke weg, weil mhm. ich finde es immer wieder faszinierend, was die freien Designer so auf den Weg bringen, ne? mhm. Und die großen Hersteller kriegen es nicht gebacken. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Ne? Aber es ist immer wieder faszinierend. Deshalb bin ich da auch sehr gerne in dieser Schiene unterwegs, um das zu machen.
0: Ich, beim Rally Sport wollte ich noch ganz kurz sagen, da wurde es irgendwann für, für mich so ein bisschen langweilig, ich weiß nicht, wie es damals bei dir war, aber ähm, ich weiß nicht, zwischen 2004 und äh, 2012 oder so, da gab es ja irgendwie nur Sebastian, Sebastian Löb mhm. der da einfach alle Rennen hintereinander gewonnen hat. Also nicht ja. alle Rennen, aber die, die Meisterschaften der Jahre. Und das fand ich schon ein bisschen langweilig. Natürlich kann man sagen, ist halt ein begnadeter ähm, Rallye-Pilot. Aber was da... Sebastian Loeb und äh, Sebastian Augier gemacht haben. Also schon, schon langweilig finde ich. Also herausragend <lacht> auf der anderen Seite, aber dann als Fan ja. so ein bisschen vielleicht auch mit der Formel 1 zu vergleichen, wo dann Michael Schumacher absolut dominant war und später ja. dann auch jetzt ähm, Hamilton. Also ja. da fehlt ja. mir ja immer so ein bisschen die Spannung. Und wer Spannung möchte oder denkt, Motorsport hat nichts mit Spannung zu tun und mit Emotion, äh, Emotion weil das finde ich unmittelbar, unmittelbar damit verbunden ist, der muss sich mal Le Mans aus dem Jahr 2016 angucken. Da gibt es bei YouTube ganz tolle Videomitschnitte, da mhm. geht es um die letzte Runde oder um die letzten beiden Runden und zwar war da der Toyota, mhm. damals der Toyota TS050, glaube ich, der war führender, auch deutlich führender. Und in der letzten Runde gab es technische Probleme oder in der vorletzten Runde gab es technische Probleme. Und der ist eine Runde vor Ende des Rennens auf der Zielgeraden stehen geblieben. Ach was. Und war quasi war quasi die ganze Zeit führend. Scheiße. Aber konnte das Rennen nicht zu Ende fahren, sodass Porsche nachher noch gewonnen hat. Also oh. da, da kommen wirklich erwachsenen Männern auch die Tränen. Also ich habe es damals live gesehen. Und dachte mir auch, das ist das ist ein das bisschen ist wie ein einziger Tag, ja. nur halt mit Motorsport. <lacht> ja,
1: ja, ja. Apropos, ne, du hast mir das ja gesagt und das waren so die allerersten Gespräche, die wir beide miteinander hatten, ne, wo wir uns ja. so ein bisschen ausgetauscht haben. Und bei mir war das damals auch so, dass ich äh, immer, also ich, ich fand es super cool, dass du gesagt hast, ey, bei 24 Stunden in dem guck mir gucke ich mir direkt an am Stück, ne? Und bei mir war das so, als ähm, die äh, 24 Stunden Nürburgring gelaufen sind. Ah, ja, ne? ja hm. Und die habe ich mir auch immer am Stück angeguckt. Also ich habe angefangen, zwischendurch Nicke schon gemacht, ja, Pommes frites gegessen und da ging die Runde los. Ne? Mm. Und das war halt cool Das war, halt sau cool, ne? das war ja, wie ja. so ein Ereignis im Jahr. Ne? Ja. Finde ich cool. Und es ist absolut nachvollziehbar, wie beispielsweise jetzt... Äh, ähm, die Tour de France, ne? Da ist es okay. Radsport und es gibt wirklich Leute. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat sich da freigenommen, wenn die Tour de France war, um die Tour de France zu gucken. Mhm. Und er selbst ist auch immer äh, ein leidenschaftlicher Rennradfahrer gewesen. Also ich kann das absolut nachvollziehen, ja. Wie, mhm. wie, was für ein Enthusiasmus, was da für eine Leidenschaft entsteht. Also es ist nicht nur auf Rennsport gesehen, sondern wirklich ja, ja. Auf, auf, auf alles, ne? Das ist schon genial.
0: Mhm. Absolut. Faszinierend. Ich wollte noch auf ein Auto ansprechen, das ähm, ich dir auch nicht geschickt habe in der Vorbereitung. Und zwar gab es 2015 diese diese riesen Meldung damals, diesen riesen Werbespot bei dem Super Bowl. Und ja. zwar wurde da wurde da angekündigt, richtig groß. Also ich bin absolut kein Football-Fan, aber guck mir da den Super Bowl jedes Jahr schon an, weil das ein cooles Spektakel ist. Aber ja. ich bin, Football ist eher langweilig. Da werden jetzt viele den Kopf schütteln und sagen, Football ist doch geil. Aber da kam damals diese, diese Nissan-Werbung und zwar hat Nissan, was vorher schon indirekt angekündigt wurde, da offiziell verlauten lassen, wir nehmen an Le Mans teil. Und Nissan kam da mit dem gt LM, mit dem Nismo, ja. an, an den Start. Da gab es, glaube ich, gab's drei Modelle, ich weiß gar nicht. sah ein bisschen aus wie ein Batmobil. Mhm. Ähm, und totale Fehlkonstruktion, die Karre. Ganz, ganz schlimm. Also, sah richtig cool aus. war war auf der, auf der geraden fast unschlagbar, aber sobald es in die Kurve ging, hat da das ganze Hybridsystem versagt und äh, ja, muss man sich mal angucken. Auf YouTube gibt es auch 2015 Nissan GTR LM Nismo. Wundervolles Auto, eines der schönsten Autos überhaupt. Ich finde, eines der wundervollsten Rennautos, die es jemals gab, aber halt nicht funktional und ähm, eine riesen Marketingabteilung, wirklich eine riesen mm. Kampagne, dass da so viel Geld in diese Super Bowl werbung investiert wurde und am Ende sind die dann Ende des Jahres, glaube ich, zurückgetreten und haben sich vom, vom Le Mans-Geschehen oder vom ähm, WEC, also vom World Endurance Racing mhm. äh, Geschehen da ähm, verabschiedet, ja.
1: Ich habe ihn gerade äh, drin, der ist bei Rebrickable äh, von dem Designer Reddish Bluemox. Geil. In dem roten Weiß mit allen drei Fahrern mit Helm mhm. und so und cool cool cool. cool. schön den blauen auch oder wunderschönes Auto äh nee, ich habe jetzt erstmal nur den roten gefunden doch den blauen gibt's auch von okay. reddish Blue <lacht> geil, geil ja cool es ist sehr to toll umgesetzt ne also es ist echt mhm. man erkennt direkt Puppe. das Auto und äh mit mit äh okay Aufklebersatz aber das ist das Auto mhm. ne cool coole Sache cool Oh, das ist schön. Wie weit ausartet die Folge noch? Ich bin echt mal gespannt. Du. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich sehe gerade parallel, ich habe das parallel geöffnet, ich sehe die Autos, die sehen richtig cool aus. Also beide Nissans. Ja, ja. Richtig, richtig toll umgesetzt. Ja.
1: Ich habe jetzt noch zu deinem äh, Lieblingsthema ähm, und zwar die, äh, in 1 zu 1 die Autos, den ähm, Bugatti Chiron. Den haben sie ja mhm. komplett aus Lego-Technik-Bauteilen aufgebaut. Und mhm. das fand ich schon krass. Da hatte ich auch das Video dazu. Ich lasse es mal einfach nebenher laufen. Ton aus, keine Sorge. Weil das ist echt schon gigantisch, was sie da aufgebaut haben. Also schon respektabel. Ne? Es gibt auch ein Video, wo sie gezeigt haben, wie sie das Auto komplett aufbauen. Vom Cyan, vom Lamborghini Cyan auch. Und das ist echt... Ähm, faszinierend, was man da so alles aus Klemmbausteinen so hinbekommt, ne? wenn man mhm. wenn man will und das entsprechende Budget hat und dieser dieses Auto fährt tatsächlich. ja, ja Also das ist echt äh, gigantisch, aber vom Design her muss ich gucken, in dem Ausmaß, ähm, also ich, ich muss dazu sagen, ich rede jetzt wirklich nur von dem großen, von dem 1 zu 1 Auto, mhm. von dem Modell Nein, <lacht> da trennen sich die Geister. Da, da, da gibt es nämlich einen, äh, also da gibt es Mox von dem Auto, die wirklich die Bauteile genommen haben und ein anderes Auto daraus gebaut haben. Ne? Aber der, ey, da fährt sogar der Spoiler aus. Ich habe mir das Video noch nie angeguckt. Das ist echt äh, unfassbar. Also guckt euch das, aus, äh, guckt euch das an. Ähm, ist echt, echt toll. Und der, das Auto fährt keine 300, sondern 20. <lacht> Aber er fährt. <lacht> Ne, das ist echt echt cool umgesetzt, ne? Also was, was man da so hinzaubern kann. Fährt
0: Bugatti eigentlich noch Rennen? Weißt du das? Ich wüsste nicht wo. Ich, nee, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Oh,
1: Entschuldigung. Ton aus. Alles gut. Ich, bin jetzt grad bei, ich war gerade bei Beyond the Brick äh, auf der YouTube-Seite und die haben quasi das Video vom Sian drin. Mhm. vom Lamborghini Cyan aus Klemmbaustein, Lego Technik Klemmbaustein, der ist auch sehr schön umgesetzt worden. Mhm. Ähm, aber die Modelle an sich sind halt nicht so toll, die es <lacht> zu kaufen gibt. Ja. Ja, leider. Mhm. Ist aber so. Mhm. Also gerade beim Cyan war es so, da hat sie ganz viele Farbfehler und so und das sind ja Modelle, die kosten ja nicht gerade wenig. Ne? Zahlt sie ja. ich 150 Euro oder so, äh, 250 Euro oder so, neu. Also Das ist schon, naja.
0: Da ist schon ein bisschen, ne? Da ist ein
1: bisschen, ein ja. bisschen Monatsbudget, geht da drauf. <lacht> ja. Aber da hatte ich noch ähm, ein, ein was cooles und das habe ich vor Jahren entdeckt, ja? Und das ist das falsche Video. Warum ist das, das falsche? Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, jetzt bin ich beim Helden. Schöne Grüße gehen raus. Aber das war das falsche Video, weil ich habe mal vor Jahren ein äh, Auto schon entdeckt. Das, hat, äh, das haben die auch in 1 zu 1 nachgebaut und zwar läuft es pneumatisch. Ne? Und das ist von, äh, also Life Size Car Powered by Air und das ist von Steve Samartino, Samma ist es, da verlinke ich euch auch unten. Und ähm, da haben sie quasi ein, so also einen Hot -Rot gebaut und der läuft komplett pneumatisch und der fährt auch tatsächlich. Ne? Komplett aus Klemmbaustein gebaut. Gut, man kann damit jetzt kein Rennen fahren. Ne? Ey, das ist so umfangreich, dieses Thema, fällt mir gerade ein, da hätten wir fast eine eigene Folge draus machen können, weißt du das?
0: <lacht> ja. ja, ich denke mal, dass es vielleicht auch irgendwann, wenn wir mit den anderen Themen dann ähm, ein bisschen fortgeschrittener sind, vielleicht ja nochmal eine dritte Motorsportfolge mit einem besonderen Schwerpunkt äh, machen können. Ja, ja. ja auf jeden mal schauen.
1: Fall, auf jeden Fall. Mir ist vorhin noch eingefallen, und zwar bin ich bei Gran Turismo immer mit dem, also mein Lieblingsauto bei Gran Turismo 1 war mhm. ähm, der Subaru WX-STI.
0: Ah, sagt mir gerade nichts. Ich kenne auch diesen Impresa. Also ja, ja, das ist der. Ah, der okay, Impresa WX-STI,
1: der blaue mit den, mit den gelben. Ah, mit, äh,
0: mit, den goldenen, mit den goldenen Felgen. Ne? Oder
1: ja, genau, goldene Felgen und gelben Aufklebern. Das war mein Lieblingsauto und den hätte ich mir auch mal fast tatsächlich gekauft.
0: Ah, okay. Ah, da ne? habe ich nicht so, nicht so die Verbindung zu, aber gut, äh, klar. Ja. Geschmäcker, Geschmäcker sind ja verschieden. Den hat damals, glaube ich, Richard Burns. Oder Richard Burns ist den gefahren, leider verstorben dann. Ja. Und äh, Colin McRae, glaube ich, auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Mit dem Hubschrauber gestürzt damals. Mhm. War richtig traurig. Ja, genau, die Ja, hatten den.
1: ja. und da würde ich mir wünschen, liebe Klemmbausteinhersteller, bringt den doch mal bitte gescheit raus. Weil es gibt einen Klemmbausteinheller, der hat den nicht lizenziert rausgebracht. Und mhm. der sieht, da hätte man den einen oder anderen kurvigeren Stein verwenden können.
0: Mhm.
1: Ähm, aber haben sie nicht rausgebracht. Also in der Mini-Speed-Champions-Größe, meine ich. Ja? ja,
0: und wir müssen heute in der Folge natürlich auch noch über Bruno zur Ferrari sprechen. Wir dürfen nicht Ferrari sagen. Ich sage einfach mal, das ist ein Ferrari 458. Ja. Aber offiziell ist es ein Italian Race Car. Yes. Okay. yes, das ist
1: der Italian äh, Supercar. Oh ja. Warte, jetzt muss ich, ich gerade mal gucken. bei. Und den hat der Bruno gebaut und zwar in offizieller Lizenz äh, mit Kader mhm. und ähm, unfassbares Modell. Und das habe ich quasi in meiner Schaffensphase, in meiner Schreibphase ähm, aufgebaut komplett. Dreieinhalbtausend äh, Teile hat das Auto und das ist äh, Fantastisch, dieses Auto. Das steht bei mir hier auch. Ich wollte ihn eigentlich so ins Video mit einbauen, aber ich habe gedacht, der sieht so schön aus, denn lasse ich da, wo er ist. Ähm, damit er wirklich seinen Platz nicht verliert. Weil bei uns in der Wohnung <lacht> ist es immer so ein Problem, wenn man für eine freie ist, wird direkt was draufgestellt. Ne? Und äh, das ist also das Modell ist sehr, sehr bekannt. Absolut und äh, ich bin jetzt hier gerade im Katastort, der kommt jetzt auch demnächst in Gelb raus, ähm, es gab aber Probleme mit dem Getriebe von dem Auto, äh, mhm. weil Lego hat sich das eine Teil patentieren lassen, also nicht designschutz, äh, äh, Designrechtlich schützen lassen, sondern tatsächlich die Funktion patentieren lassen und da gibt es jetzt Probleme ähm, und bei das Auto, da gibt es so viele Zubehörer davon, ich habe mir von Chromeblock City habe ich mir dann die Logos gekauft, also die Klemmbausteine mit geprägten Logos, mit gedruckten Logos habe ich mir gekauft und äh, habe sie dann und habe dann quasi den Ferrari 488 ähm, fertig gebaut. So, ne? mhm. Aber ich glaube, ich mache doch mal ein Review, wenn sich die Sache so ein bisschen gelegt hat, um den Hype. <lacht> Aber es finde ich eins, also ich für mich ist es das beste Technikmodell, das ich jemals gebaut habe. Und ich habe ein bisschen was gebaut, ja. Ähm, das, das Auto ist absolut krass. Also was die Bautechniken betrifft, ähm, das Auto an sich, der äh, ein Kunde von meiner Frau fährt den in echt, ja, und aber in grün, mit goldenen Felgen. Und das ist das Auto ist fantastisch. Und wenn du den nebendran stellst, also der Bruno, der hat das so perfekt umgesetzt von der Optik. Und ich denke mal, wenn das ein Lizenzprodukt gewesen wäre, hätte man natürlich auch mit... Prints noch ein bisschen was machen können, aber da, zum Glück gibt es ja Anbieter, die das machen und da habe ich mir natürlich alle, alle ähm, ähm, Klemmbausteine geholt mit den, wie gesagt, mit den Drucken drauf und habe die dann montiert und das Auto ist perfekt. Also der, der ich zeige jetzt mal so nach hinten hinter die Kamera, aber der, der steht da hinten und ist wunderschön, einfach nur. Der ist so schön, dass sogar meine Frau gesagt hat, der darf da stehen bleiben. <lacht> also echt unfassbar tolles Teil.
0: So, dann können wir ja vielleicht zu den Playmobil-Produkten kommen, Rossi.
1: Ja, es wird Zeit.
0: Die es so gibt. Es ich, äh, oh, ich
1: bin gerade beim Ferrari hängen geblieben, Entschuldigung.
0: <lacht> Aus dem Motorsportbereich. Und zwar würde ich direkt mit den Go-Karts anfangen. Ja, Go-Kart-Racing. liebe Go-Karts. Ja.
1: Jossi, wie ist deine Beziehung zu Go-Karts? Ähm, kleine Anekdote. Also. Und zwar früher, also es gab ja irgendwann mal so den Hype vor 20 Jahren oder so, da haben ja ganz viele Gokartbahnen aufgemacht, wo man so rumgehen oh, ja. konnte. Also es ist ja immer noch so. Und mittlerweile sind es ja E-Karts, die fahren, also elektrisch betriebene. Und der Hose, der ist dann immer mitgefahren und der Hose war halt ein bisschen schwer. Und äh, so das, das Kräfteverhältnis, so mit der du quasi an die Erde angesaugt wirst, ja, die Schwerkraft, das ist ja immer so ein gewisses Kriterium, musste aber dementsprechend durch Leistung wieder wettmachen, aber dadurch, dass alle Karts halt die gleiche Leistung haben, <lacht> hatte ich immer ein Problem und ich bin immer unheimlich gern gefahren und bin unheimlich ja. äh, ungern Letzter geworden immer, <lacht> weil schlicht und Greif zu schwer war, ja, und ja. Äh, meine Kumpels sind dann immer weggefahren, ja, das ist ja so Leistungsgewicht, ja, und äh, das, ja, sowas.
0: <lacht> ja, ist, glaube ich, in der Kurve noch ganz gut manchmal. Ne? Ich hatte auch einen Kumpel, mhm. oder habe immer noch einen Kumpel, der ist ein bisschen schwerer. Mit dem war ich auch mal go -Kart fahren. Der kam auf der Gerade dann immer ein bisschen schwer in Schwung. Aber ja. in der Kurve war der wirklich sehr, sehr gut, weil er einfach gut in der Kurve lag. Bringt ihm natürlich auf der Gerade dann auch nicht so viel. Kommt vielleicht auch immer ein bisschen auf den Kurs an, wie man sich da verhält und wie die Physis da für die Rennstrecke geschaffen ist. Aber ich glaube, im Allgemeinen kann man sagen, weniger Gewicht, mehr Vorteil.
1: Oh ja, oder mehr Leistung. Ja. <lacht> Wenn es nicht anders geht. <lacht> ja. Ja. Ne?
0: Auf jeden Fall gibt es ähm, die Produktnummer 3523 von Playmobil und da sind Go-Karts zu sehen. Mhm. Go-Karts aus, oh, aus dem Jahr 1979. Und jetzt kommen wir ein wenig zur Lizenzfolge oder schneiden die ganz kurz an, weil dort auf den Go-Karts Texaco-Werbung zu sehen ist. Ja. Die sind ja. schön mit
1: Sprit gefahren. Die sind noch ja. von meinem Geburtsjahr. Die sind 42 Jahre ja. alt, die schönen Modelle. Mhm. Krass.
0: Ja. Ja, Ich habe die Bilder gerade nicht offen, aber ja, äh, wenn, wenn, dir, wenn dir ganz tolle Sachen dazu noch einfallen, die du siehst, dann äh, kommentiere ruhig.
1: Ja, ja, Werkzeug. Also der, Texaco mit dem, mit dem Fässchen, vier, vier Figuren dabei, ähm, zwei go einer gelb, einer grün. Und richtig mhm. toll umgesetzt, ne? also ist ganz, ganz toll und da ist auch so eine so eine Ölkanne dabei und ein Trichter, mhm. um die um dieses, äh, die Autos zu betanken und so, ja, toll umgesetzt. Ne? Mhm. Vor allem, was ich, was ich, ich wiederhole mich immer wieder, was ich so toll finde, ist diese, diese Sachen, diese Kanister und so weiter und so fort, diese, diese Fässer, der... Der, der Werkzeugkasten, der dabei ist, ich bin auch heiß ein bisschen, der Werkzeugkasten, ja. der dabei ist, der ist ja der gleiche, der bei mir im A-Team-Truck, äh, im A-Team-Van dabei ist, den du mir geschenkt genau. hast. Ne? Das ja, ist also das, ey, das ist 42 Jahre alt und das kann immer ja. noch verwendet werden,
0: ja, und das ist sau, cool. sau ja. cool Ja. Und das wollte ich gerade noch sagen. Ja, das Coole ist, ich habe mir auch zwei von diesen, von diesen Go-Karts irgendwann gekauft. Ich glaube im letzten Monat irgendwann. Ah. Und wollte die ein bisschen umgestalten. Und finde Go-Karts irgendwie richtig cool. Weil das ja. irgendwie, also ich finde find einfach witzig, dass du als Kind oder als, als Heranwachsender schon so ein bisschen ja, das Gefühl von Racing erleben darfst. Das mhm. Gefühl von Racing ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel gesagt. Aber du kannst da einfach lang heizen. Und das macht schon richtig viel Spaß. Zumindest war das bei mir in der Kindheit immer so. Ähm, war vielleicht eher auch so ein Phänomen aus den ja, Nullerjahren, so, dass das Go-Kart-Racing da vielleicht ein bisschen populärer war. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber äh, irgendwann würde ich gerne mal wieder auf die Go-Kart-Piste.
1: Apropos Go-Kart, ich habe es gefunden. Ich habe hab jetzt hier den Go-Kart, weil das ist die äh, 4795 von 2012 und äh, Playmobil Spezial Plus und da ist ein kleines Go-Kart dabei. Also ein cat -Car, ein Cat-Car. So rum. Ah, genau, genau, genau. genau. Und ich wollte schon immer Cat haben, ne?
0: Ja, das, das, das ist cool. War, ja.
1: Oh, Cat sind so geil. Und jetzt am besten mit einem OE-Motor ausgestattet. 50 mhm. km/h
0: reicht. Ja, das ist schon, das schon cool, ne? <lacht> ja. ja. Und dann gab es dann gab's auch dieses Quad aus dem Jahr 2010 mit der Nummer 4229. Mhm. Auch ein Motorsportartikel kam dann. Ähm, oder kommt in diesem Jahr raus, ist glaube ich noch nicht auf dem Markt, aber müsste bald verfügbar sein, die Nummer 71093 Also da gibt es auf jeden Fall schon mal ein paar Produkte, die da in diesem Bereich mit reinzählen. Mhm. Wir haben natürlich den bekannten Racing Truck mit der Nummer 3613 aus dem Jahr 1994.
1: Oh, der ist so geil. Ja. Der ist so geil. Oh Mann.
0: Rossi, du hast mir vorhin erzählt, dass dich dieser Truck an, einem, an ein ganz besonderes Produkt der Playmobil-Reihe erinnert. An welches denn?
1: Ähm, der, der, der Truck hat mich erinnert äh, an die, warte, ich mache das Bild auf, an die 4420. Das ist der Rallye-Truck und äh, den äh, von MAN. Und das ist so ein Paris-Dakar-Fahrzeug, so Service-Trucks sind es. Mhm. Wobei man das Service Truck ist, ja, die haben halt eine Ladefläche, aber die heizen ja richtig mit den Dingern über die Dünen. Ne? Mhm. Und es ist unfassbar, wie man mit solchen geschossenen Geräten äh, da langfahren kann. Und ähm, es ist ein MAN und den hatte ich, den habe ich mir damals gekauft, als ich noch bei ähm, MAN gearbeitet habe. Äh, den hatte ich bei mir auf dem Schreibtisch stehen als ähm, als, äh, wie soll man sagen, so als Accessoire, Behelfsmittel. Ich hatte oben die Büroklammern liegen, dann hatte ich ja. hinten die Post-its auf der Ladefläche und so. Also ganz, ganz tolles Auto. Und dann konnte ich hinter die Kabine die Kugelschreiber so reinstecken ja, mhm. und den hatte ich bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Als Glücksbringer. Ja. Als Glücksbringer, ne? Ist ganz ja, toll. Ja. Also ist mit echt. dem
0: mit dem Playmobil-Lächeln auf der Ladefläche.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ne? Also der, der ist echt wahnsinnig toll umgesetzt und ich hatte damals Glück, weil es sind ja viele Aufkleber drauf, dass mhm. ich den wirklich gekauft habe, für wenig Geld, ich glaube, ich habe 20 Euro dafür bezahlt oder so bei Kleinanzeigen und mhm. der war äh, komplett bis auf ein paar Teile, die nicht dabei waren, ich glaube ein Fass oder so war nicht dabei, ähm, war alles dabei. Ne? Mhm. Und bei dem Modell, da kann man, warte mal, ich zähle jetzt mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sieben, acht, neun neun Werbebanner sind drauf von neun mhm. reellen Unternehmen. <lacht> die es heute noch gibt. So Z nämlich, <lacht> ja. So viel zu Lizenzprodukten, ne? Ja. Sau gut, ey.
0: Und weil wir gerade schon in der wally richtung waren, weil du Wally Dakar angesprochen hast, gibt es natürlich auch noch Wally, also direkte wally produkte über die wir schon in der Autofolge gesprochen haben, hm. wo der Ton nicht so gut war. Zumindest ähm, ja, gab es gab's da böse Kommentare, <lacht> obwohl die so böse gar nicht waren. Aber genau, wir haben ähm, zwei ganz, ganz tolle Rallye-Produkte, die wir noch ganz kurz vorstellen. Und zwar geht es da um den Rallye-Wagen, um den gelben aus dem Jahr 1980 mit der Produktnummer 3524. Der ist wundervoll. Der also ist wirklich. fantastisch. Ist auch ein Klassiker, ein absoluter Klassiker. Mm. Ich habe mir den auch geholt. Ich finde den wunderschön. Ich mag auch dieses Auto. finde diese Form ziemlich toll. Habe den auch noch in zwei anderen verschiedenen Farben, weil das irgendwie so zeitlos ist, finde ich. Irgendwie klassisch mm -hmm. und zeitlos. Und natürlich aus der willy ecke kommt, die wir mm -hmm. bei der so toll finden.
1: Ja, absolut. Den könntest du so jetzt noch mal auf den Markt rausschmeißen. Und den, ja. den würde, der hat sogar einen Überallkäfig, okay, sehe ich gerade.
0: Genau, genau. Boah. Also den könntest du so
1: eins zu eins wieder auf den Markt bringen und das Ding verkauft ja. sich.
0: Ja. ja, und den gab es dann 13 Jahre später, 1993, noch in weiß-blau mit der Produktnummer 3753, auch ein richtig wundervolles Modell. Also da sind, sind die Autos, also die Autos, die dann in den Nullerjahren auf den Markt kamen oder in den späten 90ern, hm. die sind vergleichsweise... Ich weiß nicht. Ein bisschen merkwürdig, weil du hast ja auch damals bei diesem Familien-Van, bei diesem, nee, nicht Van, bei dem Kombi, mhm. bei dem Roten gesagt, der hat so ein trauriges Gesicht, der guckt einfach ein bisschen traurig. Ja. Und ich finde, so war es dann irgendwie auch. Also da ja. sehen die alten Autos vielleicht ein bisschen einfach aus, aber cool. dadurch irgendwie auch cool. ja. Einfach also nur cool. Ja. ja,
1: ja, und den, der, später, der 13 Jahre später rauskam, das war so dann meine Kindheit, meine Ära, weil 1980, mhm. da war ich noch zu jung. Ja. Ja. Und da bin ich damals, und das sind Autos, die, die habe ich, hab ich damals im Katalog gesehen und ich wollte die Autos haben, ähm, ich habe sie nie bekommen, mhm. aber andere Geschichte. Ähm, aber waren sie wahnsinnig toll, ne? diese, diese Autoschen, also bringt bitte solche Autos raus, aber die machen sie ja Mhm. das machen sie ja.
0: Aber noch ja, ja. mehr.
1: Noch mehr. Hoffentlich. Ja. Ich glaube, das wird ziehen. Ich glaube, Playmobil wird da was ganz Großes aufbauen. Und die werden sich das so wie Lego ähm, oder die anderen Klemmbausteinhersteller schon eine eigene Nische schaffen in, in dieser Richtung. Ja. Weil das zieht wie verrückt. Ne? Mhm. Das ist unfassbar. Ja.
0: Oh. Vielleicht kommt ja irgendwann der aktuelle Ford Puma raus, der gerade die WZT-Wally fährt. Ja. Also da bin ich, da bin ich gespannt. Vielleicht Gibt es da noch irgendwelche Produkte, die man auf den Markt bringt? Man muss da, glaube ich, ein bisschen mehr mit Lizenzen arbeiten, weil das mhm. so, ja, vielleicht einfach dass das Thema ist, die ja. Ecke ist, die am meisten abholen kann, wofür sich dann die meisten begeistern. Und auch gerade die Leute, die dann wirklich früher in den 80ern und 90ern mit Playmobil zu tun hatten, haben da diesen mhm. Link, haben diese Verbindung und möchten dann, glaube ich, auch ähm, im Erwachsenenalter ein bisschen in Erinnerung schwelgen und kaufen sich dann vielleicht auch diese Lizenzprodukte, die in den ähm, oder in der heutigen Zeit auf den Markt kommen. Also mhm. ich würde da sofort zuschlagen, weil das ist eine coole Entwicklung. Und ja, ja. auch wenn man sich die ganzen Automobile anguckt, die Playmobil jetzt gerade auf den Markt bringt, da muss man echt sagen, die machen da richtig, richtig viel und die Produkte sind echt toll. Ja,
1: vor allem das ist ja das Tolle. Also ich sage jetzt mal Lizenzen, da gibt es ja immer so die geschiedenen Geister jetzt zu dem Thema, Deshalb ja. äh, haben wir auch gesagt, wir haben schon mal eine Lizenzfolge gemacht und wir werden auch noch eine weitere machen. Das, mhm. das Tolle ist ja letzten Endes, dass die, da steckt ja so viel Entwicklung drin, auch im Design von, von richtigen Autos. Ich bleibe mal in der Autoschiene. Mhm. Ähm, dass du, dass du äh, letzten Endes, wenn du so ein, so ein Lizenzprodukt kaufst, die, die, diese Lizenz ja kaufst, weil du kaufst ja im Grunde genommen das Design, die komplette Umsetzung von dem Ganzen, das machst du ja selbst. Also ich habe jetzt gerade hier den Rennwagen, den Le Mans Rennwagen, das ist ein Proto von der Prototypenklasse, den roten, die, vier, äh, die 3147 von 1988. Mhm. Und da ist es so, das ist eine eigene, eine eigene Kreation, war damals aber schon sehr nah an diesen Prototypenfahrzeugen. Ja. Und damit bleiben halt die Lizenzen weg. Ich kann jetzt auch auf dem ersten Blick keine Lizenzen erkennen an dem Auto. Mhm.
0: Ähm,
1: da, da, da ist es schon sehr nah, weil das Design halt im Grunde genommen zeitlos ist und ähm, nicht irgendwo adaptiert. Aber wenn du jetzt beispielsweise auf hingehst auf irgendwelche Hersteller, wie beispielsweise jetzt den den den, den äh, Porsche 911, ja so ganz typisch. Ähm, da ist es so, da kaufst du dir das Design, du machst du gehst ja irgendwo eine Partnerschaft ein da dabei, ähm, aber da ist dir ja das Design an sich schon entwickelt und deshalb sind ja die Lizenzen, diese Lizenzprodukte so, ich sag jetzt mal zu Beginn, so teuer, ja, mhm. also das re relativiert sich, man muss sich das Ding ja nicht gleich kaufen äh, am ersten ah, ja. Tag, ja. <lacht> Entschuldigung, außer man will das halt unbedingt haben, dann sage ich, ey, kaufst dir, fertig. ja Wenn es dich glücklich macht, dann hau rein.
0: Oder man hat auf der anderen Seite jemanden, der einem so ein Produkt schenkt und da bin ich dir nochmal ganz doll dankbar, Marcel. Sehr gerne, Weil sehr gerne. Zu Weihnachten, Weihnachten gab es ja den neuen Elva GT3. Ja. Also genau, also schon das zweite oder das erste von, von zwei Automobilen von Playmobil, die ich von dir bekommen habe. Also ja. innerhalb von, von einem Monat. Ja. So,
1: siehst du mal und jetzt jetzt muss ich aber folgendes ich wollte es eigentlich später im S machen aber jetzt muss ich mal ein bisschen vorspulen und zwar ich zeige euch jetzt mal die Seite vom Lars der hat nämlich einen zweiten Account weil er, der eine Account ist ja mit Playmobil Western und der zweite ist Catch My 911 heißt er also Catch 911 auf Instagram und der Lars der hat das wundertolle Ding gemacht aus dem Porsche 911 das geschenkt habe. Das ist das neue Modell vom Porsche 911. Und zwar hat er das blau lackiert und hat äh, den, die Nummer, das ist die 79, das ist mein Geburtsjahr und nebendran mein Logo genommen von John Finn Briggs. und ich, ich habe dir gesagt, ich, als ich das gesehen habe, mir sind echt äh, die Tränen gekommen. Ich war so <lacht> glücklich und happy, ich fand es so schön, dass du das so umgesetzt hast. Also das sieht echt fantastisch aus. Vielen, vielen <lacht> Dank dafür. Danke ja. auch, ja ganz, ganz toll hast du das gemacht mhm. denn äh, muss auch noch dazu sagen, der Lars der ist nämlich stolzer Besitzer von mittlerweile vier äh, Taycan
0: genau. <lacht> vom ist Playmobil Taycan verrückt?
1: geil, einfach nur geil ich finde das so cool ne ich, ich, ich bin bis nicht der einzige bekloppt auf der Welt und was mir richtig gut gefallen ist, ist äh, hat ist, dass du den einen in so einem grün ge, ähm, mhm. lackiert hast geil ja, fantastisch. Sieht echt cool aus. Vielen Dank. Sieht echt, echt cool aus. Und das ist für die, die neu dabei sind äh, auf, dem, auf dem Podcast, das nennt man Soft Customizing bei Playmobil. Und es ist erlaubt in der Community. Ne? Das darf man machen.
0: Ja, es gibt natürlich Leute, die, die ändern da noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, die Farbe ändern ist schon legitim, weil ja. meistens gibt es ja irgendwie nur eine Farbe des, des Produktes. Also die wird ja nicht mehreren oder die Produkte werden ja nicht in mehreren Farben angeboten. Von daher finde ich es dann irgendwie ganz cool, da ein bisschen mehr Vielfalt zu haben. Hm. So habe ich es in der Westernwelt auch gemacht. Da wollte ich als Kind schon alle möglichen Farben der Häuser haben und Farben der Kutschen und so. Und da finde ich es irgendwie ganz, ganz cool, da einfach ein bisschen mehr äh, Varietät zur Verfügung zu haben. Und weil du gerade über den ähm, Porsche gesprochen hast, gab es diesen Porsche, der die Produktnummer 707 64, ganz komplizierte Nummernreihenfolge. Also ich finde immer, weißt du, wenn du jetzt sagst, ja, das ist der Porsche mit der Nummer 70.764, weißt also du, kannst die, du kannst, die, du kannst die, die fünfstellige Nummer kannst du ja irgendwie, du kannst ja, ist jetzt kein großes Thema, aber ja. einige Zuhörer werden sich wundern. Du kannst ja natürlich 70 764 sagen oder 70 764. Das ist bei den fünfstelligen Nummern ein bisschen schwierig, finde ich. Früher ja. gab es ja nur diese vierstelligen Playmobil-Nummern. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, welches das Produkt war. Das erste Produkt mit der fünfstelligen Nummer. Vielleicht gibt es da draußen gewiefte Playmobil-Fans oder richtige Insider, die wissen... Hey, das erste Produkt mit einer fünfstelligen Playmobil-Nummer war das und das. Schreibt es einfach in die Kommentare und guckt vielleicht auf unserem YouTube-Kanal, den hat Hossi nämlich erstellt für uns beide. Und zwar habt ihr da die Möglichkeit, die Folge, die ihr hier auf Spotify hören könnt oder vielleicht seid ihr aktuell schon auf YouTube und guckt euch dieses Video auf unserem Kanal an. Wenn ihr auf Spotify sein solltet und ihr wollt vielleicht wissen, welche Sachen sich hinter den Ding verbergen, über die wir reden, dann guckt doch einfach mal bei YouTube. Lasst vielleicht einen Kommentar, äh, Kom Kommentar. <lacht> <lacht> Kommentar. Kommentar. <lacht> doch mal einen Kommentar da. Nee, also lasst vielleicht einen Kommentar da und äh, liked vielleicht, abonniert gerne, wenn ihr möchtet. Ihr müsst natürlich nicht, aber schaut euch das mal an, weil ich finde die Sachen, die Rossi da, da bietet, die sind schon richtig cool und ihr könnt da parallel immer der Audiospur folgen und seht da die wundervollen Produkte, die Jose euch per Bild zur Verfügung stellt.
1: Sehr gerne. Das war die Grundidee von dem Ganzen. Und genau. es freut uns natürlich, wenn es euch gefällt, was für ein Quatsch wir hier zu treiben. Ne? Und wenn wir euch irgendwie erreichen können, dann freuen ja. wir uns natürlich immer. Ne? Mhm. Über ein Like, über genau. ein Abo. Ja, das ist ja. echt ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Auch im Voraus.
0: Genau. Genau, ich muss hier ein bisschen durchrasen, ich habe mich hier ein bisschen toll aufgehalten, glaube ich. Auf jeden Fall gab es diese, diesen Porsche gab es 2017 schon in einer ähnlichen äh, Form, noch mhm. mit einer vierstelligen Produktnummer. Da ist die Nummer 9225 mhm. und sonst gibt es noch ein paar ähm, Motocross-Produkte, die wir vorstellen könnten. Ich weiß nicht, willst du die noch reinpacken oder... Ja, machen na klar, das? die
1: zweiradfans die dürfen nicht zu kurz kommen. Also es, gibt, es gibt, also wir haben so viele Leute, also ich, ich, wir müssen da wahrscheinlich auch eine zweite Folge machen. Was das denn müssen? Wir können. Wir dürfen. Ja, das ist so toll, was es da gibt, ja. Und die Rennmotorräder gibt's. es. Und von 1994, ja, das war so, war das schon so Valentino Rossi-Zeit? Es gab so, es gab so mal so einen Hype. Und ich mhm. denke mal, das hat auch Playmobil da auch aufgegriffen damals mhm. ähm, mit, der, mit, der, mit dem Motorrad Grand Prix. <lacht> da gibt es übrigens auch auf Netflix eine tolle Serie dazu. Auch zu Formel 1, das Drive to Survive. Absolut empfehlenswert. Nur mal so und bisschen. es gibt die, ja.
0: Ja, die Michael Schumacher-Doku. Die gibt es natürlich auch. Ich weiß ja. nicht, ob die noch auf Netflix verfügbar ist, aber als wir damals mit dem Podcast angefangen haben, hast du die Folge schon empfohlen. Und ich habe sie damals mhm. schon gesehen, aber immer noch nicht geguckt. muss ich noch nachschieben.
1: Ja, fantastisch. Also echt, echt gut umgesetzt. Von, ja, ja das ist die Michelle Schumacher, genau, und das Drive to Survive müsste demnächst sogar die dritte Staffel rauskommen, über die Saison die Saison 2021, ah, okay. also ist ganz, ganz toll, ja, an alle Zweiradfreunde äh, da draußen, ne Playmobil, leider geil, Ne, also gibt es ganz tolle Sachen und ich habe gerade, äh, deshalb fand ich das ganz toll, dass der Lars das äh, geschickt hat und zwar das Geländemotorrad Produktnummer 3698 von 1994 und dieses Motorrad hatte ich. Cool. Das hatte ich und das ist so cool und das ist, äh, das habe ich mir damals in Spanien gekauft. Ne? Das ist cool. Und damit bin ich gefahren. Und ich hatte auch noch den, das habe ich beim, bei der Folge vom Olli, mit dem Olli Schaffer schon gesagt, da hatte ich auch noch die diese Polizei Harley Davidson. Und da konnte man an denen äh, immer so den Tank und so abmachen und alles rum. Und da habe ich die so ein bisschen getuned und so, ne? Und dann kam Terminator mit der Fatboy ich so, boah, krass. <lacht> also in der Richtung wäre auch cool, ne, wenn Playmobil so ein paar Sachen rausbringen würde. Ich meine, Lego braucht wir nicht drüber zu reden, ja, mit den Lizenzen mm. und so. Aber wenn, wenn, äh, da hatte ich letztens so den Gehirnfurz, ja, wo ich mir gedacht habe, stell dir vor, Playmobil würde inzwischen in diesen Star Wars-Franchise mit einkaufen. Boah. Lars sagt nichts.
0: Ja, doch, doch, aber es gibt ja. Es gibt ja schon diese Tendenz, in den, in den, in den Weltraum zu gehen und ja. man hat ja schon Star Trek an Land geholt und ich weiß nicht, ob man damit so glücklich ist oder ähm, ob man so zufrieden mit diesem Erwerb, dieser Lizenz ist. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich kann mit Star Trek jetzt nicht so viel anfangen. Mhm. Es gibt doch ganz, ganz viele Leute, die können damit ganz, ganz viel anfangen, glaube ich. Und Star Wars wird vielleicht auch noch ein Thema sein oder wird definitiv noch ein Thema sein, mit dem wir uns hier im Podcast beschäftigen werden. Da oh haben wir ja. noch einen richtig coolen <lacht> Gast, der ja. mit Rossi ganz, ganz viel über Star Wars erzählen wird. Weil ich habe zu Rossi schon gesagt, meine einzige Verbindung zu Star Wars ist Jar Jar Binks. Meine, Liebl <lacht> <lacht> meine absolute Lieblingsfigur. Ich, ich habe keine Ahnung, was da, was da abgeht. Ich habe keine Ahnung von, von, von der Star Wars-Geschichte. Ich sehe da überhaupt nicht durch. Ähm, ich auch nicht, ja, <lacht> okay. Aber bald wird dieser dunkle Fleck, den wir alle in uns tragen, beleuchtet und wir werden euch helfen, Star Wars zu verstehen. Also nicht ich, nicht Rossi, aber unser Gast.
1: Oh ja, da freuen wir uns drauf. Ja, so sieht's aus. Da freuen wir uns echt drauf. Das wird, das wird cool. Ja, und wir können wir schon spoilern, also wir werden auf jeden Fall eine Weltraumfolge machen, wo es nur um Weltraum geht. Space Space-Raumfahrt. Fantastisch. Ja. Und so. Das ist ganz, hm. ganz, äh, ganz, ganz toll. Hey, jetzt wollte ich fragen, jetzt habe ich gerade den Gedanken. Kann es sein, dass es von Playmobil schon mal diese Rakete gab von Tim und Struppi?
0: Ich weiß gerade nicht, was die Rakete von Tim und Struppi ist. Sorry.
1: Alles gut. Äh, War nur okay. laut gedacht. Alles
0: gut. Schieben wir nach.
1: Schieben wir nach. In der Weltraumfolge ja. übrigens. Ja. Ne? Der Olli wüsste das sehr, sehr, na klar oder nee, Quatsch. <lacht> der wüsste das sofort. Also es ist echt krass, Also was der Mann für ein Wissen hat, unfassbar.
0: Liebe Grüße an Olli an der Stelle. Schöne Grüße, Olli. Und ähm, ja nochmal schöne Grüße an René. René hört uns ähm, bestimmt zu, weil René, glaube ich, jede Folge hört. Der macht auch immer kräftig Werbung für uns. Also schon mal ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank dafür. Ich renne noch, nee, renn noch ganz schnell durch, wollte ich sagen, durch diese Folge. Und ja. zwar... Genau, haben wir diese Cross-Motorräder und wir haben natürlich, wie auch in der Automobilfolge schon vorgestellt, die beiden Formel-1-Autos, die es äh, im Jahr 94 und 97 gab. Also dieser gelbe Formel-1-Wagen mit der Nummer 3603 und, also 3603A mhm. und der rote mit der Nummer 3603B, beide mit so einem Michael-Schumacher-Link, können wir irgendwann auch noch mal vorstellen. Wir werden ja noch mal über Motorsport sprechen und das dann ein bisschen ausführlicher machen. Es gab noch ein Formel 1 Z. ich weiß aber nicht, aus welchem Jahr. Ähm, habe ich, hab ich mir nicht notiert. Doch, auf warte, jeden
1: Fall. warte, ich habe hab das hier offen. Warte, 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 Geduld, Geduld. Äh, das ist von Ja, was war das? Nein, ich habe auf den X gedrückt. Oh, warte, ich habe es geklickt. Ist
0: die, ist die Produktnummer 3903, nee, 3930. Da sind Zwei Formel 1 Autos zusammen in einem Set. Die sehen ein bisschen genau. merkwürdig aus. Also, die, das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte, was dazwischen, ich weiß nicht, zwischen 98 und 2015 mhm. vielleicht passiert ist. Mir gefallen da die Playmobil-Modelle nicht ganz so sehr wie in den Zeiten davor oder jetzt in den aktuellen Zeiten. Aber ja, sie sind auf jeden Fall da, mhm. wurden veröffentlicht und deswegen stellen wir die ganz kurz vor.
1: Ja. Ganz toll. Also ich finde, ich finde das auch ganz toll. Ich fand, wenn man beide Modelle so gegen, gegenüberstellt, ne, dann ist es so, okay, bei den bei den äh, Michael Schumacher, also bei den Benetton, ich nenne es mal so, wie es ist, Es ne? ist bestimmt so gedacht. Also der Bennetton äh, Formel 1, das, das Benetton-Formel 1 Auto und das Ferrari-Auto, das ist ja schon angehaucht äh, von den Farb, von der Farbgebung her. Aber das waren, denke ich mal, ein bisschen günstigere Modelle. Und bei den äh, Le Mans-Fahrzeugen. Da warst du, so, da war ja die, die ganze Crew, die ganze Werkstatt dabei. Und das ist halt sau cool auch. Ja, weil mhm. bei den Autos, ich weiß nicht, ob es bei den Formel 1 Autos auch geht, aber da kann ich mich dran erinnern, da konntest du auch die Räder wechseln. Ne? Ja. Also ja. du konntest es wirklich so ein Boxenstopp simulieren und so. Und es war voll cool und du hattest alles dabei, was du gebraucht hast dazu. Also, boah. Fantastisch. Ja. Ganz toll. Und das heißt, bei den neueren von 2000 halt nicht, da hast du zwei Autos, eine Ne, da, denke ich mal, wollten sie eher den, den also im Podest hatten sie dabei, ähm, und da wollten sie, glaube ich, eher so diesen Racing-Faktor damit reinbringen, dieses Konkurrenz, äh, mhm. diese Spannung da. Das war auch so eher, ja. das war so ein Silberpfeil, haben sie nachgebaut, denke ich mal, und diese Biene von, äh, die hatten Benson Hatches drauf. Wie hieß also, die? Bei was hier, der Jordan? Jordan, genau. Genau. Genau, da waren damals noch Z Zigarettenwerbung erlaubt auf den Autos, ne? Mercedes mhm. mit West, die sind immer West gefahren und dann wurde das verboten das in der Saison und dann haben sie ja. das, das Design beigelassen, da haben sie Mika, weil Mika Häkkinen damals gefahren ja, ist ne? und dann haben sie damals statt West haben sie Mika reingeschrieben.
0: Marlboro gab es auch, ne? Ja, ja,
1: Mar Marlboro war Ferrari.
0: Ja, genau, genau und irgendwo gab es noch eine Alkoholwerbung, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, da gab es doch dann die Rennen in... Monte Carlo, wo das dann komplett verboten wurde, ja. glaube ich, mich zu erinnern oder ja. erinnern zu können. Ja. Aber ich weiß
1: gar nicht mehr, was das war. Ich weiß gar nicht mehr. War das, war das Jack Daniels? Nee.
0: Martini. Nicht, oder Martini. Martini. Das kann sein, ja. Oder ja, was Martini. auch mit Zigarettenwerbung. Ich weiß gar nicht mehr, was verboten wurde, aber irgendwo durfte man auf jeden Fall nicht mit Alkohol oder Zigaretten fahren, was ja, ja. finde ich auch eigentlich ganz gut ist.
1: Ja, ja, das ist, äh, ja. Das, das, das war von jeher so, gell, das, Also marketingtechnisch könnten man da so mal was aufgreifen, das können wir mal interessanter halber in die Lizenzfolge mit einbauen.
0: Oder wir reden in einer Folge über Product Placement und gucken uns mal an, was da so platziert wurde, weil es auch ein bisschen zu James Bond passt und ja. vielleicht gucken wir einfach mal, was da alles so, ähm, ja, verfügbar ist und in unsere Folge passen mhm. würde.
1: Da ging bei mir sofort alle Lampen an. Lars, ich bin da voll bei ja. dir.
0: Product das ist Placement. Cool. geil ja. Leider geil. Und weil es jetzt ein bisschen um Product Placement gehen wird und es auch in den letzten Folgen immer ganz, ganz viel um Product Placement ging in unserer Spielrunde Landkreis oder Spree, würde ich vorschlagen, wir spielen jetzt eine Runde Landkreis oder Spree. wenn ja. Fosse, also wenn, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast. Nur eine Sache und die finde ich nämlich ganz
1: toll und zwar dieses kleine Motocross äh, ähm, Set von Playmobil, das kostet 3,99 Euro an alle Zweiradfans und die Drucke sind cool, die Figur ist cool, die hat nämlich auch so eine mhm. richtige Brille auf und hinten mit dem Band und so, also ihr seht es ja gerade in dem YouTube Video, das ist die Produktnummer 9357 und die steht hier noch drin, das ist zwar eine vierstellige Nummer, aber die mhm. steht hier drin für 3,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Äh, absoluter Hit. Ne?
0: Und wie gesagt, nicht vergessen, play Love. Play love, genau. More
1: Love. Ich leg's mir mal in den Warenkorb. Das müsste gehen, das ist noch ja. aktuell. Ja, tatsächlich. Hoho. Mit Versand 7,95 Euro. Oh, ja. oh. <lacht> <lacht> es ist der Versand 3 Cent, ne 4 Cent günstiger als das Produkt selbst. Naja, mhm. ah, naja. Landkreis oder Spree? Ich bin eine Damen eine Runde mit und Harmonika. Herren.
0: Ja. So Rossi, ich leg mal los, ne? Ja. Huh! Perfekt. So,
1: Freunde. Perfekt. Und heute bin ich dran. Und die erste Frage ist, Lars, an dich. Ja? Oh ja. Nass oder trocken? Rasieren.
0: <lacht> <lacht> Rasieren. Ja. Ja, ja, Verstehst du ja, ja. mich, ja? Ich habe gerade überlegt, ähm, in welchem Bereich das sonst so gehen könnte, aber... Ich kenne keinen anderen. <lacht> Tatsächlich bin ich ein Freund der, der Nassrasur. Also ich weiß nicht, viele, viele haben ja die kurzen die Rasierer, die kurzen Trockenrasierer. Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Modelle mittlerweile ja. auf dem Markt. Ich bin da mit, also ich bin da nie so richtig rangekommen. Ich finde Nassrasuren eigentlich immer ganz cool und finde auch, dass da die, die Haare die Länge haben, die sie brauchen nach einer Rasur. Ich weiß nicht, es wird natürlich ganz, ganz viele, da wirst du gleich auch was zu sagen können, Produkte geben, die den Bart auch mit einer Trockenrasier entfernen oder richtig schön machen. Also ich habe mich auf jeden Fall sofort für die Nassrasur entschieden und ich denke, dass es bei dir eher die Trockenrasur sein könnte. Hm.
1: Also, äh, ich spule jetzt mal zurück. Der Hosse war um die 14 Jahre alt, kam in die Pubertät und äh, der Bartwuchs setzte ein. Ne? <lacht> Quatsch, alles gut ich werde euch äh, nicht sehen aber was ich von da bis heute investiert habe in in, äh, in Rasierprodukte also in, in Maschinen und Gerätschaften das geht wirklich in den vierstelligen Bereich ich habe alles ausprobiert was es gab, alles und ich bin mit nichts zurechtgekommen. ja, absolut nicht wenn ihr was gekrummelt äh, hört äh, habt eben, das war mein Magen ich hab ich habe nur nichts gegessen. <lacht> Entschuldigung, das Mikro ist sehr feinhörig. Das war mein Magen, keine Sorge. Und jedenfalls, ich habe wirklich alles probiert. Mit Schaum, ohne Schaum, äh, Rasieren mit Klinge, Rasierapparate von verschiedenen Herstellern. Also ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich bin nie mit irgendwas klargekommen. Und aktuell ist es so, da bin ich quasi so back to the roots, weil ich irgendwie kein. Bock mehr hatte, weil ich mit nichts zurechtgekommen bin. Also ihr müsst euch vorstellen, ich rasiere rasier mich schon seit 25 Jahren, 26 Jahren. Ne? Und ich bin seitdem nie zurechtgekommen und so seit, ein, seit einem Jahr ungefähr bin ich jetzt bei einem Rasierhobel <lacht> hängen geblieben. Also wirklich die klassischen Rasierklingen beim Rasierhobel und das funktioniert wunderbar.
0: Okay. Ne?
1: Und das ist so das Ding. Also diese, diese, ja. diese, diese äh, Maschinerie, die es da gibt, ja, und wie viel Werbung da getrieben wird. Ne? So bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, weil ich hier dauernd, wenn ich im Internet unterwegs bin, diese Sache, diese Produkte äh, an, äh, angeboten bekomme. Und ich so, ja, woher wissen die das? Ja, ja. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Rasierhobel. Ja, okay, also hier, nass. Muss ich mir mal nass ja, ja. Nass, okay.
1: ich markiere mir das hier auf meinem schlauen Zettel. Nass, mhm. beide. Dann, wir sind ja in einer Motorsport-Folge ja. und äh, da stellt sich jetzt die Frage ähm, Formel 1 oder DTM? Oder Turnwagen? Ah. Turnwagen im Allgemeinen?
0: Ja, ja. Hm, ich kann mit der Formel 1 tatsächlich gar nichts anfangen. Ich, ich habe den Hype nie so richtig verstanden. Also ich wusste damals schon, okay, das ist ein großes globales Ereignis. Viele hm. Leute nehmen daran teil, haben die Möglichkeit da irgendwie partizipieren zu können mehr oder weniger, aber auf jeden Fall gab es ja Rennstrecken auf der ganzen Welt und ich fand cool, dass das irgendwie so ein internationales Ereignis war, was die Leute ganz gut miteinander verbunden hat, also mhm. Schiene daran mag ich, aber ich mag diese diese Formel 1 Fahrzeuge nicht ich mochte, ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen, ich kann mit diesem, also ich habe den Hype nie so richtig ähm, verstanden und ich finde eher Tourenwagen ein bisschen cooler mir gefällt daran saß du glaube ich in der ein Spielrunde schon genannt, als ich von dir wissen wollte, ob du dich für den Porsche 911 GT1 oder für den Mercedes CRK LM entscheiden würdest, da hast du damit argumentiert, dass dir an dem Mercedes gefällt, dass das eigentlich ein Straßenauto war, was umgebaut mhm. wurde. Und ich finde, dieser Aspekt macht die DTM so spannend. Natürlich muss man, wie du vorhin auch gesagt hast, ganz klar sagen, dass die Autos, also da, dass meistens nur noch das Chassis Original ist. Mhm. Aber gut, mein Gott, ich finde die Autos richtig schön, die sehen, sind total ästhetisch und von daher ähm, würde ich mich auf jeden Fall für die Tourenwagen entscheiden und ich kann mir also mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorstellen, dass deine Antwort auch so ausfallen wird. Oder du sagst natürlich, Michael Schumacher hat <lacht> mich so geprägt, weil die 90er ja wirklich, auch alten Senna oder so, weil die ja wirklich so präsent waren im Motorsport damals, ähm, dass dich das dann dazu führt, dass die Formel 1 eher was für dich ist. Aber jetzt bin ich mal gespannt und fall dir nicht weiter ins Wort.
1: Niemals. Das mache ich ja. Ich fall dir eben ins Wort. <lacht> <lacht> Unverschämterweise. Es gehört sich nicht. Nein. Also du, du weißt es ja schon. Also DTM, also, also Turnwagen. Ja? Weil ja, ähm, das, das ist klar. Also die Aspekte, die ich benannt habe und eben gerade, wo du erzählt hast, kam mir dann noch ein weiterer Aspekt äh, in den Kopf und zwar diese, das sind wirklich diese Dogfights die da entstehen ja und bei der Formel 1 ist es ja so wenn es zu so einer Berührung kommt pah, kaputt
0: ne? au, 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 außen
1: außen Renn raus bam da geht gar nichts mehr ich meine die Technologie die in diesen Fahrzeugen steckt ja und dass du äh, da musst ich mal so sehen ich habe das mal gesehen bei Top Gear bei einer Folge wenn du eine Kurve mit 100 km/h fährst Fliegst du raus mit dem Formel-1-Auto. Wenn du die Kurve aber mit 140 km/h fährst, dann erzeugst mhm. du genug Bodenhaftung durch den Luftdruck, durch mhm. die Verspoilerung, dass das Auto perfekt in der Kurve liegt. Ja, das ist schon faszinierend mhm. physikalisch gesehen. Aber ähm, wenn du wenn du so im, im Fight bist, ja, um die Platzierung, die Autos berühren sich so. Und das fand ich halt bei der, bei der, bei der DTM so cool oder generell bei der Turnwagenmeisterschaft. Also in Australien und so sind Turnwagen viel, viel ähm, sehr populär, sag ich jetzt mal. Mhm. beispielsweise, es fällt mir so spontan ein und da gibt es richtige Fights, also die, 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 die Ballen richtig aneinander und die Autos gehen nicht kaputt und du fährst das Rennen trotzdem und das finde ich halt so cool ja, mhm. und die sind nicht gleich kaputt so, machst du, ah, ja. oh, kaputt Motorschaden, warum, ich habe den doch ja. hinten berührt nur <lacht> <Ja>. <lacht> hat der Motor vorne Mensch, <lacht> also DTM definitiv
0: ja, ja, auf jeden Fall,
1: cool Nächste Frage. bleibt weil, Kossi, äh,
0: ja? ja, ganz kurz ist ja auch so eine so eine Sache. Wir sind ja wir sind ja absolut ehrlich, weil am Ende hätten wir damit argumentieren können, dass wir sagen, Formel 1 ist viel populärer und mit, mit der Formel 1-Antwort würden wir garantiert Punkte holen. Und wir wissen ja, ja eigentlich schon, die DTM-Antwort, die bringt uns nichts. Weil sich jeder, ich denke mal, am Ende sind es 75, 25, die sich für die Formel 1 entscheiden werden. Aber wir, wir DTM-Fans, wir sind da. Wir
1: sind treu. Wir ja. sind treu. Und die DTM, die ist ja zuletzt auf äh, ZDF gelaufen, glaube ich sogar. Mhm. Im zweiten deutschen Fernsehen. Ne? Das mhm. fand ich auch ganz toll, dass sowas quasi auch in dieser Nische fährt, äh, äh, gezeigt wird. finde ich ganz toll und nicht nur auf privaten äh, Sendern.
0: Mhm.
1: Aber was ich halt traurig fand, ist, dass die, dass die, das ist halt BMW, Audi, Mercedes und das fand ich halt so ein bisschen... Hm. Ne, das war, da hat so ein bisschen, da fehlt ein bisschen mehr, aber es ist auch sündhaft teuer, also wenn du guckst, wenn du so die DM-Fahrzeugentwicklung siehst, ist ja fast so teuer wie bei einem Formel 1 Auto, weil mhm. das äh, Reg Reglement ähm, das, das vorgibt, das sind ja Kit cars das, das ist ja, das ist ja komplett aufgebautes Auto, also das, das sieht nur noch so aus, wie das mhm. auf der Straße ist, ne? und das fand ich halt cool bei der STC, ähm, bei der Super, -Tour Super Touring Car Championships, und da ist beispielsweise der Opel Vectra auch mitgefahren. Und mhm. äh, die sind, äh, das waren richtige Autos, die umgebaut wurden für den für den Rennsport. Das war das war die das, das Hauptreglement. Es mussten echte Karosserien und Chassis sein, also richtige Blechverformung, ja, die mhm. da stattgefunden hat bei Berührung. Und das fand ich schon halt cool. Und so ist, das ist so mein, mein Herzblut. Also von, von der Straße auf die Rennstrecke, so dieses Motto, der umgekehrt. Ne? Also so ja, ja. dieses 1 zu 1 ist halt geil. da, da, da. Oh, da schlägt mir das Herz.
0: Ich ja, muss ich ganz kurz sagen, weil du sagtest, dass es beim, bei den Tourenwagen mehr Kollisionen gibt. Da gab es auch damals diesen ganz bekannten Funkspruch von Wolfgang Ulrich, von dem, von dem Audi-Chef, den ich damals 2013, da bin ich wirklich, ich weiß nicht, fünf Meter, also auf einer Distanz von bestimmt 300, 400 Meter, bin ich irgendwie fünf Meter hinter Wolfgang Ulrich. In Spa gelaufen, der ist einfach lang gelaufen mit, mit zwei Begleitern. Ja. Und ich bin einfach hinter dem gelaufen und kannte Wolfgang Ulrich damals natürlich aus dem Fernsehen von den ganzen Le mans rennen. Und der ja. hat bei der DTM damals gesagt, ganz bekannt, Timo, schieb ihn raus. Ja ja schieb ja, ja, ja stimmt. Weißt du noch? Ja, 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 ja. Muss Geil, man sich ey. mal angucken. Ja, Timo Geil. Scheider und ich weiß gar nicht, Pascal Wehrlein oder so. Ja, genau. Ähm, hat er den einfach, hat er, hat Timo Scheider, Pascal Wehrlein einfach. Rausgeschoben aus der Kurve.
1: Ja, da muss man, ähm, da, da, da finde ich wiederum diese, diese Serie so geil, dieses Drive to Survive, da geht es ja um die Formel 1. Jetzt ist also es so unabhängig davon, aber wenn du Teamchef bist und du musst so eine Entscheidung treffen, da musst du schon gewieft sein. Ne? Ja, ja, ja. Um sowas zu machen, ey, machen kaputt. <lacht> <lacht> Machst dein Auto schon kaputt. Ja. <lacht> unfassbar, unfassbar. Ja. So, und da wir dann so ein bisschen so in die Rallye gegangen sind, so, so auch darüber gesprochen haben, ne? Und ähm, da, da habe ich mir gedacht, so, hm, was könntest du denn jetzt noch machen? Ähm, was da so, was wir noch nicht so erwähnt hätten bis jetzt, mhm. so in den Landkreis- oder Sprechfragen, habe ich mir gedacht, wir machen mal was ganz außer der Reihe. Und war, es zwar sind zwei Rallye-Fahrzeuge die es gibt, mhm. sehr populär und auch erfolgreich. Und zwar ja. geht es darum, aber unabhängig von Rally sondern nur von der Marke. Weil mhm. man muss dazu sagen, jetzt für die Leute, die gar keine Ahnung haben von Rally beispielsweise diese Autos, die da stattfinden, deshalb gibt es ja auch immer so viele Sonderserien bei den Herstellern, so eine kleine Stückzahl, die müssen es auf dem richtigen Straßenverkehr geben, damit sie bei der Rally mitfahren können, bei der WRC. Ne? Mhm. Und da ist jetzt die Frage, Skoda, oder Hyundai?
0: Oh ja, also Skoda, Skoda bringt mir, gibt mir nichts. Also gibt mir gar nichts. Ja. Ähm, generell als, als Automarke auch, ist nicht böse gemeint, aber ich habe da irgendwie keine Verbindung zu. Ich glaube, ähm, wie immer, gehe ich ganz kurz in die 90er und rede über den Skoda Fabia. Mhm. Ich glaube, der war in der WRC Klasse 2 vertreten, Stimmt. zusammen ja, ja, ja. Mit, mit dem ähm, Peugeot 306 möchte ich sagen. Mhm. Citroën, Citroën Saxo. Ja. Und ich glaube, sehr Ibiza. So die Autos waren, glaube ich, dabei. Ja. Und Skoda Fabia wäre, glaube ich, das letzte Auto, was ich von den vier genannten gerade <lacht> genommen hätte. Und ich mag auch den Octavia nicht. Und also Skoda ist nicht so nicht so meins. Deswegen würde ich mich fast bei jedem Rallye-Auto. Oder bei jeder Gegenüberstellung von Rally-Autos, die du mir nennen würdest, würde ich mich immer gegen Skoda entscheiden. Ähm, da spricht viel Wut in mir. Nein. <lacht> ich hasse. Es ist Hass. Ich hasse Skoda, Skoda.
1: Aber auch mit ja, den normalen Autos, oder? oder kannst du nichts Ja, davon... generell. Ich mag, okay. ich mag
0: Skoda irgendwie nicht so. Deswegen, ich habe kurz überlegt. Achso, die Hyundai hast du gesagt. Skoda ja, Hyundai oder Hyundai. Ich... Als Hersteller.
1: Als Hersteller. Ja.
0: Hyundai hat ja auch ähm, mit äh, Sebastian Augier, ich glaube, drei oder viermal in Folge die WRC gewonnen. Mhm. Und ich glaube, äh, Thierry Neville fährt den, fährt den auch, den, den Hyundai. Ich finde den ziemlich geil. Und es gab damals dieses WRC, es also ist noch gar nicht so lange her, so also 2014, 15 gab es im wrc Rally spiel da ist mein Bruder immer mit dem Volkswagen, mit dem VW unterwegs gewesen, mm. mit dem Golf und ich hatte den Hyundai, weil ich den Hyundai irgendwie geil fand mm. und der war natürlich ein bisschen leistungsschwächer und mein Bruder ist sowieso der bessere, der bessere ähm, Pilot auf der Playstation und von daher ähm, kam das noch hinzu. Normalerweise hätten wir tauschen müssen, er hätte den Hyundai nehmen müssen yeah. und ich den Golf, aber ja, ich finde den, find den Hyundai richtig, richtig cool, mag das Auto ähm, und hatte früher mal so eine Abneigung gegen Hyundai auch ein bisschen mhm. im Straßenverkehr. Aber die machen ja seit ein paar Jahren auch richtig richtig tolle, zuverlässige Autos. Ja, von daher stimmt. Hyundai. Und bei dir weiß ich gar nicht, ich muss kurz überlegen, weil ich mir meistens auch in diesen Spielrunden überlege, wofür du dich entscheiden könntest. Ich glaube, du findest beide ganz cool, aber den Hyundai ein bisschen mehr? Ja. Okay.
1: Und ich sag dir auch, warum. Sag weil äh, Hyundai, also der Hyundai, ähm, die die bauen die neuen Golfs, ne? die neuen GTIs und die neuen äh, Opel GSIs für die Neuzeit. Mhm. Also, das, was du da an, an, äh, an Extras krieg, kriegst, ja, OEM muss man jetzt sagen, also Original, ich weiß nicht, was die Abkürzung heißt. Original, jetzt muss ich mal gucken, also Manufacturer, also direkt, direkt vom Hersteller. Ja. ja, ja, also also die werden jetzt alle denken, du bist ein Schwachkopf. Er benutzt nee. das Wörter, die du nicht kennst, aber OEM. Ne? Und ähm, die bieten halt das Beste an. Ja, die bieten richtig geile Fahrzeuge an. Also in diesem Segment, so GDI-Maß, GSI-Maß, ähm, bieten die richtig tolle Produkte an zu tollen Preisen für den Endverbraucher. Und äh, du siehst immer mehr rumfahren. Und die rally autos werden in Alzenau gebaut. Und das ist bei mir um die Ecke. Also cool. das ist auch dieser regionale Aspekt, aber ähm, abgesehen davon finde ich halt das, was die Koreaner da machen, dass die die Autos, äh, also man muss sich mal den Hyundai-Konzern mal, mal angucken, also die bauen ich ja nicht nur Autos, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, guckt einfach mal, ne? was die so alles treiben und äh, mhm. die, der Autosektor ist halt, äh, die haben die, diesen Trend erkannt, dass da ein Vakuum entstanden ist in dieser Nische, beispielsweise von, von Opel gibt es gar keine Autos mehr, also gar keine GSI's mehr oder so und wenn, dann ist da nur ein Aufkleber drauf, das ist halt so eine Verspoilerung, aber dieses typisch klassische, da ist eine bessere Maschine drin, da ist das Fahrwerk besser und so weiter, ja, das ist so wie beim Golf GTI beispielsweise, der mir jetzt spontan einfällt, ja, ähm, aus, dieser, aus, der v aus dem VAG-Konzern, ähm, das findet halt so nicht mehr statt und da ist quasi so ein Vakuum entstanden, weil wenn du dir dann quasi so ein Auto kaufen wolltest, dann konntest du dir nur was aus dem VAG-Konzern kaufen. Ähm, äh, VAG ist ja hingegangen, hat beispielsweise Cupra, also die Seat Cupras, das waren immer so diese, diese GTIs und GSI-Pendants, haben sie eine eigene Marke draus gemacht. Ähm, das, das sind aber überwiegend SUVs und Kombis. Ne, das ist so, aber dieser typische Dreitür, dreitürer charakter oder lass es jetzt mal Fünftüre-Charakter sein von dieser Epoche damals aus den 80er, 90er Jahren, da ist ein Vakuum entstanden und den füllt jetzt Hyundai aber mit Übermaß
0: und deshalb finde ich das so cool. Hm. Und deshalb Hyundai. Ich noch ganz kurz nachliefern, Hyundai hat natürlich nicht äh, die Wally gewonnen, sondern ist mit um den Sieg gefahren, so, also gegen ähm, Ogier ja. und äh, Tannock also von daher, also nicht nicht gewonnen, sondern äh, hat ein leistungsfähiges Auto gehabt und ist knapp zweiter geworden, so rum. Genau. Das nochmal zur Korrektur. Perfekt. Aber beide Hyundai, wir sind jetzt, ja, wir haben dreimal die gleiche Antwort, wie bisher.
1: Ja, ja, wunderbar, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. ja, das ist auch super cool, das ist sehr selten. Ja. Oh, oh. Und OEM heißt äh, üb übrigens ähm, Original Equipment Manufacturer. Ich, jetzt, ich muss jetzt schnell nochmal gucken, jetzt, sonst wäre es richtig peinlich gewesen. Ne, War es so schon, aber man lernt ja aus seinen Fehlern, ne? Ach. Die nächste Frage, mhm. ähm, ach also, waren wir mit der Frage fertig? Ja, ne? Ja, okay, gut. <lacht> die, die, ähm, äh, die nächste Frage ähm, hat was mit Genuss zu tun.
0: Mhm.
1: Und äh, hat aber auch was mit über 18 zu tun. Wichtig. Und hat auch was mit Werbung zu tun, weil du das vorhin so angeschnitten hattest. Ne? Und die ja? Frage ist jetzt, Whisky oder Wodka?
0: Oh, beides nicht. Ich trinke seit meinem 19. <lacht> Lebensjahr eigentlich keinen Alkohol mehr. Echt? Ja. Krass. Ähm, den einzigen Alkohol, den ich mir so reinpfeife, ist der Alkohol im Amaretto. <lacht> ich wollte es gerade Also Tiramisu, also Amaretto in Tiramisu, so hätte ich sagen müssen, genau. Ja. Ähm, von daher, oh, ich habe gar keinen Alkohol. Ich habe früher mal ähm, Desperados getrunken. Da ist ja Tequila drin. Ich fand eine Zeit lang Tequila ganz cool. Mhm. Ähm, aber Wodka oder Whisky, wir müssen uns ja entscheiden. Und ich hätte, ja Gott, ich glaube, ich hätte, ich, hätte, ich hasse beides wirklich. Also abgrundtief, ich hasse Alkohol. Ich trinke auch kein Bier und so. Ähm, Whisky. Ja, ich hab's ja, gewusst. Ich hab's gewusst. Ey, hallo,
1: der ist Western-Fan, der muss Whisky nehmen. Ja. Jeder kommt in den Saloon. Ey, gib mir eine Flasche Whisky. Und dann ziehen sie den Korken raus, spucken den weg, treffen dann ein und schon beginnt die Schlägerei.
0: Ja, ja. So, ja.
1: so läuft's. Ja. Ich hätte auch Whisky genommen. Hoho, okay. Hoho. Aber bei mir auch mit, mit Alkohol so, boah, überhaupt nicht. Ne? Also ich, mhm. ich finde es voll cool, dass es jetzt so viel alkoholfreies Bier gibt weil das ja. auch richtig krass isotonisch ist. Und äh, wenn ich schon unterwegs bin oder so, dann holen wir uns mit meiner Frau immer so, also wir machen im Sommer immer Picknick und dann äh, holt meine, hol man, hol ich mit meiner Frau halt immer die Hündchen ab, so auf ihrer mhm. Tour, mit denen wir Gassi gehen. Und dann gehen wir immer hier im, im Nachbarort, da gibt es eine ganz, ganz schöne äh, Wiese mit ein bisschen Wald, so eine richtig schöne Lichtung, dann lassen wir die Hündchen da laufen und dann essen wir immer, dann machen wir immer ein Picknick und dann holen wir uns immer vorher so ein, so ein sixer alkoholfreies Bier kalt von der Tanke. Und dann trinken wir das da zusammen und essen schön mit den Hunden zusammen und so. Und das ist mir ganz, ganz toll im Sommer. Deshalb freue ich freu mich auf den Sommer. Das war ja die Einleitung von der Folge heute. <lacht> ne, ganz toll. Ansonsten Alkohol, so pff, das ist überhaupt sehr selten, sehr, sehr selten. Ich hab hm. an, an Weihnachten habe ich mir eine Flasche Whisky gekauft, falls Besuch kommt. Und die wollen mhm. mal ein Gläschen trinken oder so. Und da habe ich das mal probiert. Und es war so... Äh, und da habe ich das stehen lassen und da war der ganze Alkohol weg. Und am nächsten Morgen habe ich es getrunken, da war noch ganz wenig drin. Und dann mhm. war das so dieser malzige Geschmack. Ich so, ach, das ist eigentlich so die Konsistenz. Aber du brauchst gar keinen Alkohol dafür. Also. <lacht> ja, ja. So. so. Letzte Frage. Und die letzte Frage, dazu hast du mich äh, heute äh, zu Beginn der Folge inspiriert, weil ich hatte, wollte mhm. dir eigentlich eine andere Folge, Frage stellen und da habe ich mir gedacht, nee, das ist immer sehr interessant, weil das kommt jetzt so, Es ist eine schöne Brücke, die wir gebaut haben, das habe ich jetzt von dir gelernt, wie man Brücken baut. <lacht> <lacht> und ähm, hat das mit dem Sommer zu tun, und zwar mit Fußbekleidung. Und ja. die Frage ist jetzt, Sandalen oder
0: Flipflops? <lacht> Sandalen trägt man ja, wie eigentlich jeder weiß, nur in der Kombination mit weißen Tennissocken.
1: Auf Mallorca.
0: Auf Mallorca. Und so ein Strohhut müsste eigentlich auch noch mit dazu. Ja. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Adiletten liebe. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja. äh, liebe Adidas und ich trage wirklich immer Adiletten. Ich habe so blaue Adiletten, die habe ich seit Ewigkeiten. Die halten einfach, die sind so gut. Und ich habe auch noch ein paar grüne und ich trage wirklich jeden Sommer Adiletten wie ein Verrückter. Ich laufe ganz oft mit, mit Badehosen rum. <lacht> Und
1: immer bereit, der, der Lars wohnt in Rostock, <lacht> direkt am, an der Ostsee. Ja? also Man muss musste ja dazu genau. jetzt sagen: So, oh, ich gehe jetzt mal schwimmen.
0: <lacht> ja, also, ich bin da. Ja, also, wie gesagt, Adiletten sind mein absolute, weiß ich nicht, ich, ich, ist schon ein bisschen wie Familie, muss man sagen. <lacht> Gehören dazu. Wie so ein gutes Familienmitglied, das man immer nur zur zum Höhepunkt des Jahres, zum Sommerfest dann sieht, aber ähm, man weiß ganz genau, er ist da. Von daher Adiletten. Ja. Also Flipflops.
1: Flipflops, okay. Genau. Ähm, ich, ich war früher auch immer geteilt, äh, was das ging. Ähm, also ich muss zu sagen, ich habe echt einen, einen Sandalenschaden. Mhm. Und ähm, ich war immer als Kind gezwungen, Sandalen zu tragen. Von meinen mhm. Eltern. Gerade von meinem Vater. Ich hasse Sandalen. Sandalen, sind das Furchtbarste, <lacht> was es gibt. Mhm. Und da gibt es noch äh, Trekking-Sandalen. Also egal wie, ich will niemanden zu nahe treten, meine Herren. Aber es gibt wesentlich schöneres Schuhwerk, was euren Charakter untermauert. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber es kann jeder machen, wie er will. Also ich persönlich würde nie, 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 nie wieder äh, Sandalen tragen. ja. Obwohl, eigentlich sind die schon praktisch, weil du hast ja einen offenen Fuß und du kannst damit sogar Auto fahren, weil ich habe mal versucht, mit Flipflops Auto zu fahren und da ist mir der Schlappen weggeflogen <lacht> und dann hat er sich unter, unter, unter das Bremspedal geklemmt. Ey, Alter, ah, da habe ich Blut ja. und Wasser geschnitzt. Dann mhm. habe ich die Kupplung getreten, die Handbremse gezogen, um stehen zu bleiben. Und dann bin ich barfuß weitergefahren, was übrigens ein Erlebnis ist. Fahrt mal barfuß ja. Auto. Mhm. Also wie die Mädels das manchmal machen können, mit High Heels Autos zu fahren, das ja. verstehe ich ja sowieso nicht. Das geht es anatomisch überhaupt. Wie muss man da den ja. Fuß verbeugen? Da hat man unten so ein Stecken dran. Und das finde ich versicherungstechnisch auch sehr interessant an alle Frauen. Mhm. Wenn ihr einen Unfall baut und ihr habt High Heels an, dann kann das zu Teilschuld führen. Ihr müsst ihr aufpassen. Und jedenfalls, ähm, äh, ich habe hier Dalen das sieht aus wie Sandwich mit meiner Sauklaue. Ne? <lacht> <lacht> das habe ich wirklich die ganze Zeit. Warum steht das Sandwich? <lacht> Aber ich würde mich für die für die Flipflops entscheiden. Ich habe mir nämlich zufälligerweise letztes Jahr, äh, nee vorletztes Jahr war das, auch äh, Adiletten gekauft. Und das waren mhm. meine allerersten Adiletten. Und die gibt es jetzt äh, in so einem neuen, bisschen neuen Design und mhm. die, die haben mir richtig gut gefallen dann auf einmal, mit den alten die, die fand ich nicht schön irgendwie ja und äh, da bin ich, ich war Flipflop-Träger und habe die jetzt für mich entdeckt, als wir im Campingurlaub waren 2019 und die sind echt cool
0: mhm.
1: ne? also Daumen hoch
0: ja, ganz kurz sagen, die, die, die Folge könnte auch schlechte Vorbilder heißen, <lacht> weil ich mache das im, im Sommer wirklich, also von, von April bis September ganz oft so dass ich ja dann mit dieser, also ich bin nicht immer mit Badehose unterwegs, aber schon relativ häufig gerade, ja. wenn ich irgendwie in der Freizeit so unterwegs bin und ganz genau weiß, ich habe irgendwie nichts, wo ich irgendwie halbwegs ähm, vernünftig aussehen muss. Und ich fahre im Sommer und im Frühling ganz, ganz oft mit Badelatschen Auto und äh, habe mich dann mittlerweile auch ganz gut ähm, dran gewöhnt. Das ist ja ein ganz anderes Fahrverhalten, was du dann hast, weil hm. du hast eine Sohle, die ist ein bisschen flacher und deswegen ähm, ist das vom, vom, vom Kuppeln her anders, vom Gas geben ein bisschen anders. Also du musst dich da erstmal drauf einstellen. Ich mache das auch ganz oft so, ist natürlich aber nicht so gern gesehen und versicherungstechnisch, wie du gerade sagtest, ja auch eine Geschichte, die man mit Vorsicht so genießen muss. Also von daher, da finde ich, ähm, sind wir schlechte Vorbilder. <lacht> also in gewissen Punkten. Aber das Tolle an dieser Folge ist, dass wir fünf Fragen hatten. Und bei mhm. allen fünf Fragen hatten wir die gleiche Antwort. Krass, oder? Ja, und ich finde, viel besser kann so eine Runde Landkreis oder Gar nicht, laufen. Ja nicht enden. Genau.
1: Jetzt liegt es an euch. Macht bitte mit beim, beim Blaster eine Umfrage auf Instagram. Der macht das nämlich ja. immer ganz, ganz toll in den Stories, hm. Um zu gucken, ob Lars und ich überhaupt normal sind oder nicht. Mhm. Ne?
0: Und Folge 20, also vielleicht Folge 20, ich sage einfach mal, Folge 20 wird nämlich heißen, sind wir normal, was ist normal? Und da werden wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ja. Und ihr müsst uns dabei helfen, herauszufinden, ob unsere Einstellungen oder unsere Antworten äh, normal sind. Aber das machen wir dann in der späteren Folge. Ich würde mich erstmal, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir haben, aber wir haben richtig viel erzählt. Wir haben 1, äh,
1: jetzt äh, 100 Minuten, 101
0: Minuten, 102 Minuten. Okay, also schon eine ordentlich lange Folge. Ja. Ich sage schon mal von mir aus, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt uns auf YouTube, hört unsere Spotify-Folgen. Wir haben ja äh, mittlerweile schon 17, also das ist hier die 17. Folge. Ihr könnt ruhig mal reinhören, wie das bei den Alt äh, alten oder älteren Folgen so aussieht. Ähm, folgt, <coughs> Entschuldigung, folgt Rossi auf seinem Kanal John von Bricks und Bleibt gesund, bleibt fröhlich und bis zum nächsten Mal.
1: War mir eine Ehre, Lars. War Lass mir eine es Freude. Es wird mir gut gehen.
0: <lacht> bis dann, ciao. Ciao.